6: Bienvenue à l'émission, euh, c'est mardi, la deuxième de la semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario. Pas les catons Non. Dans la météo? Non. nous de la neige euh, ce matin, je suis venu au bureau, tu pas encore commencé, mais il en tombe quand même un peu. Des quantités euh, quand même moins importantes que prévues. Oui. Mais là, aux États-Unis, quand même, ils en ont reçu à plusieurs endroits, et ils vont se les geler cette semaine ben c'est
0: ça c'est vraiment des grosses nouvelles en oui, les, les médias de Chicago
6: qui disent qu'il va faire plus froid à Chicago qu'en Antarctique je sais pas si c'est demain ou après-demain ou dans une nuit là
0: euh, oui dans les parce que c'est cette espèce de d'air de, de, polaire qui, qui descend sur une grande grande partie des États-Unis là où on aura des températures exceptionnellement froides là, et mm. jusqu'à au sud même des États-Unis. Je regardais la météo à
6: long terme ici, après la neige aujourd'hui, on retourne au froid pour trois jours, puis de la neige toute la semaine prochaine. Ah, bon, tu vois. Il y a tellement de monde, écoute, des collègues, tellement de monde qui sont dans le sud. Peut-être que je les remarque plus, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça, mais je les... je
0: suis trop jaloux, là, je les remarque trop, là, il ben, ben, y a aussi, que dans le, euh, je ne sais pas si tu, tu as peut-être aussi plus de contacts dans le monde des médias. Il ouais. y a la période de sondage dans les médias traditionnels, disons, qui commence souvent à mi-février. Alors, oh, tout le part monde avant, part alors. en vacances avant. Alors, dans les, les médias, vous voyez beaucoup de monde remplacé en, cette, en ces, ces semaines avant sondage. C'est une des raisons.
6: Alors, euh, Théo Taxi, on peut pas dire que c'est une nouvelle qui a pris beaucoup de monde par surprise ce matin. On était plus dans la question « quand <rire> ». Oui. C'était pas Est-ce que ça va fermer, c'était quand? Parce qu'on voyait bien là, que, ça, que ça allait nulle part. Euh, mais ce matin, donc, ce sont. ceux qui s'en sont rendus compte les premiers, ce sont les, les chauffeurs
0: quand ils se sont présentés vers les 3h30, 4h du matin, les premiers. Mais même si on le savait que ça allait mal, ça demeure un choc pour les employés ben oui. de se présenter ce matin. Oui, parce euh, que je pense que t'as toujours espoir. T'sais, si
6: j'écoutais les employés, là, tu te dis toujours euh, Ben voyons, là, la dernière fois que ça allait mal, ils ont refinancé, ils ont trouvé d'autres argent. Le gouvernement n'a remis. Tu dis toujours que ça se peut pas, là, tu sais, que c'est, trop gros, c'est, trop gros, il y a une flotte de véhicules, tu dis quelqu'un va faire quelque chose, ou quelqu'un va
0: racheter ça, tu peux pas croire qu'à un moment donné, c'est comme, euh Salut. Fermé. Et euh, ça a été le, le choc pour plusieurs parce que, euh, bon, ils l'ont pas appris la veille. Euh, les employés se présentaient au travail et, bon, euh, apprenaient la nouvelle. Les autres l'ont appris par courriel. Euh, une pratique qui est quand même normale, faut dire. On avertit le, au dernier moment dans le but d'éviter du vandalisme ou ce, ce, ce genre de scénario-là qui demeure possible. Alors Théo Taxi euh, qui, euh, qui met fin à ses activités. Euh, on va, on a fait une conférence de presse en avant-midi pour expliquer euh, les raisons, expliquer davantage pourquoi on en arrive là aujourd'hui. À chez Théo Taxi euh, Taxelco qui va donc se concentrer davantage sur, enfin sur entièrement sur le, le taxi traditionnel, alors avec Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, pour Taxelco c'est quand même un gros pas en arrière on revient carrément euh, au taxi traditionnel, le président directeur général par intérim de Taxelco Dominique Bécotte a fait ce point de presse en avant-midi pour euh, donc expliquer un peu la situation, j'ai sorti euh, deux extraits, le premier où il explique euh, selon lui les deux principales Raison euh, qui mène euh, Théo Taxi à une fermeture aujourd'hui. On l'écoute.
1: Deux facteurs majeurs peuvent expliquer les conclusions que nous tirons euh, aujourd'hui. Premièrement, un cadre réglementaire très restrictif dans l'industrie du taxi qui ne nous autorise pas à adapter les tarifs en fonction de nos services à valeur ajoutée et en fonction de notre demande. Si la majorité de notre clientèle, la clientèle de Théo Taxi, est ouverte à des ajustements raisonnables, la réglementation, elle, ne nous le permet simplement pas. Deuxièmement, une flotte de véhicules électriques, bien sûr, dont l'écosystème technologique est encore en développement qui a fait grimper nos coûts d'exploitation au-delà de nos attentes.
6: Je suis pas tellement satisfait des explications. Mais dans le sens que, ben, euh, généralement, ce qui fait planter une business, sont des imprévus. La réglementation, bon, tu peux toujours dire que l'imprévu, c'est que tu pensais que le gouvernement à être plus vite à adapter, changer ses réglementations, puis que là, ça a été plus lent. Mais tu connais-tu bien des gens d'affaires qui partent avec comme plan d'affaires que le gouvernement va être vite à changer ses réglementations? Non, c'est sûr. Je te jure, je te ouais. donne ça comme conseil. tu veux te partir une business, là, puis que ton plan d'affaires est basé sur le fait que le gouvernement va être vite, tu es dans le trouble. Je te le dis. là.
0: là. <rire> ben, c'est comme si tu ouvres un cinéma, puis Moi, c'est 10 mettons, c'est 12 le billet, le même que ailleurs, mais j'offre plein de services de plus, puis mon but, c'est de faire de l'argent. Là, tu vas dire non, mais ça, ça fonctionne ouais. pas quelque part. Puis là, ben,
6: l'autre affaire, la technologie, c'est
0: parce que ça veut dire
6: pourquoi tu allé dans l'auto électrique si l'auto électrique n'était pas prête. Puis moi, il y a des chauffeurs qui m'avaient déjà confié ça. Moi, j'ai pris beaucoup. Moi, je peux en parler. J'ai pris des centaines de théotaxis, des centaines et des centaines. Euh, Puis un chauffeur manique m'avait confié ça. Le matin, qui faisait froid, là, comme cette semaine. dit Je te dis que, M. Du Monde, je vous dis quand il fait froid, là et les autos, ils en passent du temps, ça la charge. C'est le ratio entre le temps que l'auto peut rouler. Puis le temps qu'elle passe sa charge, c'est pas trop avantageux. Parce que, tu sais, l'efficacité, je pense que c'est. Le mélange de, quand l'auto roule, faut que tu fasses marcher le chauffage. Donc, faut que tu fasses fonctionner toute ouais. une série de systèmes qui baissent la batterie plus vite. Mais la batterie est aussi un phénomène chimique en soi. Donc, comme Et tous les autres phénom phénomènes chimiques, la batterie est moins forte à part
0: grand froid, là. Tu sais, est qu'en voiture à essence, quand, moi, je peux, moi, je me rends à ce que ça clignote, là, tu sais, avant de, d'aller mettre de l'essence. Mais là, c'est si un client, un truc, c'est un peu limite. Ben, tu, fais eux autres, ils se Ouais, parce que là, faut, que, si le client va à l'aéroport, tu peux pas y dire, ah, ben là, pour l'aéroport, j'ai pas assez de batterie. Ben non, c'est ça, parce que là, tu te dis, ben écoute, à l'aéroport, on peut gérer euh, faire le plein à côté. mais là, non, il faut que tu reviennes, toi, à, au, à, chez, chez Théo Taxi pour te recharger. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que tu te fais refuser des fois des transports. Ça, ça m'est arrivé à moi, je l'ai raconté. Là, il me dit, ah, j'ai 22 je peux pas me rendre dans la Ben oui, mais là. <rire> et euh, j'ai des amis qui sont, admettons, euh, un petit peu euh, en périphérie, vraiment un peu plus loin. Puis, les euh, fois, le taxi arrive, là. Carrément, tu le commandes. Puis là, tu dis, tu vas où? Puis là, ah, non, je me rends pas assez de batterie, ouais, mais c'est fâcheux C'est quand même fâcheux. Le mot est faible. <rire> oui, Et les voitures coûtent très cher On n'a pas utilisé euh, non plus des modèles les moins chers. Je comprends qu'on voulait une certaine ouais, performance les Kia, aussi. Les c'est pas
6: pire, mais quand on est rentré dans les Tesla. C'est des autos très, très, très dispendieuses. Que quelqu'un qui en a les moyens se paye une Tesla, c'est une chose, mais est-ce que tu peux rentabiliser ça avec les tarifs du taxi réglementés par le gouvernement? quand même si c'est plus confortable, tu peux pas aller chercher la plus-value. en tout cas. Parce que le, le, gars ça, à côté, savait,
0: le gars à côté, il y a une, une Civic là, et ça coûte 25 000$ Vincent, il, son, il y a les savait, même, le même confort les mêmes performances. C'est comme si. Mais on... Oui, on le savait. On le savait, là. On le savait donc, est-ce qu'il y a eu un mauvais calcul? Euh, est-ce qu'il y a des Puis questions? Comment on à a pu poser? embarquer
6: autant de partenaires avec autant de fonds publics dans un modèle d'affaires aussi incertain? Il y a bien des questions. Là.
0: Faire entendre un autre extrait de Dominique Bécotte qui dit quand même qu'au-delà de, bon, de ce retour vers le taxi traditionnel, il faudra quand même, on n'aura pas le choix de, faire, de moderniser l'industrie en général.
1: On tient à dire que nous allons continuer de croire et que nous allons continuer de nous battre pour moderniser l'industrie du taxi. Notre modèle d'affaires de Théo-Taxi n'est peut-être pas, peut pas viable dans les conditions actuelles, mais le statu quo dans l'industrie du taxi n'est certainement pas souhaitable ni soutenable. Nous devons continuer à croire à un modèle plus écologique. Nous devons continuer à croire à des conditions décentes pour les travailleurs. Et nous devons continuer à offrir un service aux citoyens qui leur donne envie de faire partie de la révolution de la mobilité.
0: Mais, que... mais la
6: révolution de la mobilité, là c'est parce que j'écoutais ça ce matin j'avais l'impression qu'il y avait la moitié d'un discours politique C'était un constat d'échec business puis il y a comme un discours politique sous, sous jacent là tu mais tu la révolution de la mobilité deux choses là-dessus un il y a bien des gens je pense si on avait une gang de jeunes de 25 ans là, assis à nos micros ici là, ils nous diraient ben en fait c'est Uber oui <rire> oui demande à mon gars invite mon gars là, ici là, de, de 20 ans là. il va dire la révolution de la mobilité est faite moi je prends le temps Uber puis L'autre bout, c'est que la révolution... Il euh, y a une révolution que le public... tu sais, Je pense que la, la population... Euh, oui, il y a une partie des gens qui disent qu'il y avait 300 000 clients à Théo Taxi, mais c'est peut-être pas assez. Je veux dire, peut-être que les gens... Euh, les gens, ils n'étaient pas assez... C'est-à-dire que le, le fait de dire, « bah, Hubert, paye pas leurs impôts au Québec... » Moi, ce que je vois, là, c'est que même des jeunes... Je sais que ça fait réagir quand je dis ça, même des jeunes de 20 ans là, qui ont voté... Puis là, je parle... De, qui ont voté ici à Montréal, sur le plateau, puis dans l'Est de Montréal, qui ont voté à deux mains Québec solidaire, avec toute une série de gros principes sociaux, là. Oui. Mais ben, ils prennent Hubert. Ils prennent Hubert. Ils prennent Uber. Paradis fiscaux, l'argent des paradis fiscaux, ils s'en foutent. Ouais, le client,
0: quand il veut se rendre du point A au point B et que ça coûte pas trop moyen, cher, il va sûr, prendre ces moyens moyen là Est-ce que au niveau du financement <coughs> public qu'on a donné, est-ce qu'on se rend compte que quand il y a l'étiquette vert, on se pose un peu moins de questions? Ben,
6: moi, je vais te dire, la combinaison, là, je pense c'est ça. C'est trois affaires. L'étiquette, c'est vert, c'est vert, c'est des auto électriques. Ça aide beaucoup. Les gens embarquent avec des fonds publics, un. Deux, une vedette, Alexandre Taillefer. Puis là, après ça, on a su, quand il est devenu président de la campagne libérale, en plus, d'une une vedette que je ne sais pas jusqu'à quel point, mais qui a eu des accointances libérales. Donc, il n'était pas, disons au moins, il n'était pas en conflit avec le parti au pouvoir. Fait que tout ça mis ensemble, ça a donné confiance à tout le monde. Tout le monde a embarqué. Puis là, ben parce que ce matin, euh, à LCN, je parlais avec Michel Nadeau sur l'ensemble des fonds publics. Lui, il pense pas, avec la la valeur des actifs, la valeur des véhicules, il pense pas qu'on va récupérer beaucoup de notre à, Il parle d'une dizaine de, de, de pourcents. C'est quasiment. Hein? 90% de l'argent est vraiment perdu, tu as peut-être récupéré un 10-15%. Ouais, c'est pas... Euh, commémoration de les deux ans de la tuerie à la mosquée de Québec.
0: Oui, une journée de deuil aujourd'hui dans la vieille capitale. Commémoration de cette tuerie au Centre culturel islamique. Ça fait maintenant deux ans. Euh, bon, Aujourd'hui, à Québec, on peut, on peut assister à un grand rassemblement citoyen à, à, à l'Université Laval pour honorer la, mémo, la mémoire des six victimes de cet attentat. C'est organisé par le collectif citoyen, 29 janvier, je me souviens. Et on dévoilait entre autres aujourd'hui une œuvre d'art commémorative en l'honneur des six euh, victimes et évidemment ce soir il y aura des, des dignitaires euh, le premier ministre du Québec François Legault la, la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui est évidemment euh, dans la région et Régis Labombe, qui sera euh, également présent. Euh, euh, le premier ministre Justin Trudeau lui n'y sera pas mais il a quand même euh, envoyé un communiqué aujourd'hui euh, euh, bon, sur le sujet en disant euh, en ce sombre anniversaire je me joins aux Canadiens à travers le pays pour pleurer la perte des victimes et rendre hommage à leur mémoire. Andrew aussi a tweeté, euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui en disant mes prières et celles de notre équipe euh, accompagnent les familles et les proches des victimes de l'attaque terroriste au Centre culturel islamique de Québec
6: Vincent, le journal ce matin qui nous apprend qu'une une hypothèse circule à l'intérieur du caucus libéral, l'hypothèse de que les députés signent collectivement les députés libéraux une lettre un peu pour s'excuser, après la défaite électorale d'octobre dernier, pour s'excuser pour la façon dont ils ont euh, euh, géré ce que certains ont appelé l'austérité. Moi, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais l'austérité, on, on s'excuserait d'avoir coupé les dépenses trop et trop vite.
0: Oui, euh, une, une lettre qui déchirerait un peu à l'interne le Parti libéral du Québec, parce qu'on voit moins souvent des tensions à l'interne au, au, au PLQ. Euh, des, euh, donc, cas,
6: elle, elle se ramasse moins
0: souvent sur la place publique oui, qu'au qu PQ, mettons. Fais raison. Il y a des déchirements, mais disons, c'est plus compliqué. Et là, dans cette lettre, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le bon, une partie des députés euh, libérales souhaiterait que le PLQ s'excuse carrément auprès des Québécois pour euh, la rigueur budgétaire ou, disons, une certaine austérité. Euh, je te lis, bon, un extrait. « Force est de constater que nous avons raté notre cime en voulant aller trop loin, trop rapidement pour revenir à l'équilibre budgétaire. Euh, il est temps de reconnaître que nous aurions du mieux protéger notre filet social dans notre quête vers des finances publiques plus saines et plus durables. Et pour cela, je dois leur présenter nos excuses. Euh, » Et puis on se souvient, euh, après l'élection de la CAC, on était quand même fiers de dire on a remis une maison à l'ordre. Euh, François Legault même l'avait dit, là, on est en surplus. Euh, ouais, donc, la euh,
6: cote de crédit du Québec est meilleure que celle de l'Ontario aussi.
0: Il faut croire que c'est une fierté, mais c'est une partie des libéraux, alors que d'autres ben, dénoncent au contraire cette, cette euh, rigueur-là, peut-être oh. outrancière. Et qu'on aurait dû au contraire euh, parler d'avenir que d'avoir une vision comptable, c'est ce ouais. qu'on retrouve dans la lettre. Entrevue, donc, tout de suite avec euh, le chef intérimaire du Parti libéral du
6: Québec, Pierre Arcan. Bonjour, M. Arcan. Bonjour, M. Dumont. Bon, vous, est-ce que vous avez des regrets?
4: Sur euh, le fait d'avoir laissé euh, un surplus budgétaire de 4 milliards, je ne devrais pas nécessairement avoir de grands regrets là-dessus. J'espère que non.
6: Mais ça dépend. Il semble que euh... vous avez des collègues qui pensent, eux, que ça a été non. un carnage dans les services publics puis que vous avez payé un prix non. pour ça, là.
4: Oui, ouais, c'est ça, mais écoutez, euh, d'abord premièrement, euh, vous savez que quand on perd une élection, il y a toutes sortes d'opinions qu'il euh, y a déjà une tournée euh, dans plusieurs régions du Québec qui ont été faites et euh, je n'ai pas besoin de vous dire que la part de la part des militants, des sympathisants, des députés j'en ai entendu de toutes ouais. les couleurs. Ça, je le sais parce que j'en
6: ai perdu beaucoup d'élections, j'ai beaucoup d'expérience en la matière. Ben voilà, je, je savais que vous
4: connaissiez ça, alors euh, euh, vous n'avez pas de difficulté à, à bien
6: comprendre mais est -ce euh, – Mais est-ce qu'une telle lettre circule vraiment? Est-ce que vous nous confirmez qu'une telle lettre… –
4: Premièrement, il n'y a pas de lettre qui circule. J'ai fait le tour un peu partout, dans le cabinet, un peu partout. Il n'y a pas il y a pas une lettre qui circule. Ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être eu un, un message électronique qui a été envoyé à un moment donné dans lequel certains faisaient part de ça. – mais euh, je peux vous dire que c'est pas un courant qui m'apparaît très fort à l'intérieur euh, de notre formation politique. Je pense que euh, ce que les gens disaient à un moment donné, bon ben, euh, vous savez, quand on était au gouvernement, il y en a qui disaient « vous avez été un peu arrogant, ce serait bon de ne pas être dans le déni et de reconnaître ». Moi, vous savez, de reconnaître qu'on a fait quelques erreurs pendant le temps que nous étions au gouvernement, c'est une chose. Mais à un moment donné, euh, on n'ira pas non plus dans l'auto-flagellation. Alors, c'est un ouais. peu
6: donc, ça qui est ma, ma position là-dessus. Donc, on, on ferme euh, la parenthèse. Là. On ne s'attend pas. Il n'est pas question que le caucus signe euh, quelconque lettre d'aveu d'ici de, 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 de la rentrée parlementaire. Pas. On oublie ça. Là. Ah, oh, totalement. Bon. Euh, Est-ce que. Parce euh, est que c'est toute cette question-là, ça, ça traîne encore. Euh, l'austérité versus la rigueur budgétaire? Est-ce qu'on a fait trop vite? Est-ce que est-ce qu'on a fait souffrir École, CHSLD ou autres institutions publiques dans l'exercice où on a euh, réduit les dépenses? Euh, C'est euh, un sujet sur lequel vous allez vous rediscuter encore longtemps ou vous re-questionner encore longtemps?
4: Bien, monsieur Dumont, d'abord, je vous rappelle qu'à l'époque, parce que j'ai eu l'occasion de bien vérifier tous ces chiffres-là, quand le Parti québécois a quitté le pouvoir, eux disaient qu'ils avaient un déficit budgétaire de 1,7 milliard, si ma mémoire est bonne.
6: Mais le, Nous, je sais fait... ce que vous allez me dire, le, les crédits, le budget de dépenses n'était pas déposé. Non, non, il y avait ça, mais pas rien que ça. On a fait vérifier
4: par le vérificateur général à l'époque, M. Samson, on avait fait vérifier ce, que, euh, ce qui avait été fait, et lui en était arrivé au fait qu'il y avait un déficit qui était autour de 5,7 milliards de dollars. À ça s'ajoute certaines promesses qui n'avaient pas été comptabilisées par le Parti québécois. Et vous vous rappellerez que depuis les quatre dernières années, M. Couillard disait toujours, c'est 7 milliards le déficit. Et il n'y a pas grand péquiste qui l'obstinait là-dessus. Alors, Mais dans la réalité, là, si vous voulez prendre le chiffre exact du vérificateur général, c'était autour de 5,6-5,7 milliards. Alors c'est sûr que le gouvernement avait des défis euh, de ce côté-là. Mais pour nous, l'austérité, c'est de dire on prend un budget X, on réduit le montant de ce budget-là, là, vraiment, on est en décroissance, etc. Ça n'a jamais été le cas. Ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des augmentations de dépenses, mais parfois, dans certains cas, ça ne rejoignait pas ce qu'on appelle les coûts de système. Alors là, évidemment, il y avait des choix que les administrations étaient obligées de faire, mais... Il faut, faut, faut faire bien attention à l'interprétation qu'on donne aux mots dans ce cas-là, mais le Québec n'avait pas le choix d'aucune façon d'avoir un exercice budgétaire qui était rigoureux. Mais on n'a jamais pris un budget dans un ministère et on a enlevé le budget. On n'a peut-être pas donné les augmentations qui rejoignaient toujours le coût de système, mais on n'a jamais diminué les budgets de ces ministères-là. Juste pour, euh, qu'on s'explique correctement là-dessus.
6: Parce que vous savez que quand vous faites de l'autofla, ou quand des gens dans votre parti font de la gelation comme ça, c'est le pire des deux mondes, là. Parce que vous autres, vous passez pour les cinq heures à pouvoir en faire le ménage des finances publiques, puis la CAQ est au pouvoir, puis eux, ils ont des finances publiques en ordre, pas plus faciles à gérer aujourd'hui, là. C'est, pour vous, comme ouais, parti, c'est le pire de tous les est... mondes
4: ça, mais vous savez, M. Dumont, que certaines personnes euh, nous ont dit à un moment donné, écoutez, euh, vous avez fait beaucoup d'annonces dans les derniers mois, etc. C'était et pas euh, faux, ça, -être ça par exemple. Pas dû faire ça, etc. Alors, vous savez, j'en ai entendu de toutes les couleurs, euh, et euh, on essaie, nous, d'aller de l'avant, et euh, on va, nous, euh, très bientôt avoir un, un caucus, euh, je vais vous le dire, on va, on va euh, avoir un plan pour... Euh, se reconnecter, si on veut, avec les régions du Québec. On est très conscient qu'on a beaucoup de députés qui viennent de la région de Montréal. On a très peu de députés qui viennent des régions du Québec. Euh, et donc, il va falloir avoir un plan très clair pour se reconnecter avec les régions.
6: Sur Arcand, je vais vous entendre sur euh, le dossier du jour. Là, le... La fermeture de, de Théo Taxi, il euh, y a quand même pas mal de gens, j'en ai vu sur les réseaux sociaux, j'en ai vu sur mes réseaux sociaux, qui sont assez sévères quand même, avec euh, avec votre gouvernement, qui pensent que, bon, Alexandre Taillefer était ami, ou peu importe, puis qu'on est allé à fond de train, on a donné de l'argent dans une patente qui n'avait pas d'espoir de rentabilité, mais je vous dis, là, les mots des gens sont, sont assez durs, vous leur répondez quoi aujourd'hui sur cet échec-là?
4: Ben, D'abord, premièrement, c'était euh, ouais. un projet qui, au départ, était en balance. Euh, deuxièmement, euh, c'est pas juste le gouvernement qui est intervenu. Et quand vous avez un entrepreneur qui vient vous voir avec l'appui de la Caisse de dépôt, avec l'appui du Fonds de solidarité de la FTQ, avec euh, différents autres appuis, avec euh, du cash lui-même pour investir à l'intérieur... Est-ce ouais, qu'il y en a mis assez, Lucien
6: vous, qui, êtes un, ouais, là, qui, qui, un, qui était en affaires avant d'être en politique, il y a des gens qui questionnent ça. Est-ce que est-ce que lui en a mis assez du sien là, avant de, de mettre ah, les fonds publics?
4: Écoutez, il faudrait que je regarde le dossier. Ouais. C'est des interprétations des uns et des autres là-dessus. Mais moi, ce que je peux vous dire, euh, M. Dumont, c'est que le projet comme tel, c'est un projet écologique, c'est en ballant. Euh, c'est un projet également qui donnait de l'emploi à plusieurs communautés culturelles. Euh, à Montréal, il y avait euh, beaucoup d'intérêt de ce côté-là. Puis il y avait un petit côté, vous savez, on est au Québec, se prendre contre lui Là, c'était quand même, il y avait quand même un peu d'intérêt aussi de ce côté-là, de voir si on ne pouvait pas euh, réussir, euh, alors que dans d'autres villes on réussissait pas, etc. Alors pour toutes ces raisons-là, euh, le projet à l'époque avait du sens. Mais n'importe qui qui a été entrepreneur, sait très bien que il y a des entreprises parfois qui réussissent puis il y en a d'autres qui sont un peu plus en difficulté et investissement Québec comme vous le savez euh, sans doute très souvent est là comme euh, pour sécuriser les financements parce que euh, les banques en ont besoin et ainsi de suite. Alors, écoutez, c'est dommage, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le gouvernement intervienne. Il faut que le gouvernement soit prudent, mais euh, lorsqu'il y a des projets qui sont porteurs pour l'ensemble du Québec ou jugés porteurs pour l'ensemble du Québec, je ne crois pas qu'on devrait hésiter.
6: M. Arcand, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Un plaisir, M. Dumont. Merci. Pierre, Pierre Arcan, chef intérimaire du PLQ. Yeah! Yeah!
3: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio. Studio
5: à commercial cube.radio Appelez ou textez. 187
3: 87 cube radio
1: 1-877-827-2346
6: On continue, Vincent, notre tour de l'actualité. Je ne dois pas cacher que les deux prochains sujets m'étonnent. Euh, notamment, tu nous parles du SPVM qui a conclu son, son espèce d'expérience pilote avec les caméras euh, portatives.
0: Oui, 78 patrouilleurs euh, depuis en enfin, de, de 2016 et 2017 ont porté euh, des caméras portatives. On voit ça de plus en plus euh, aux États-Unis, il y a de plus en plus de services de police qui sont équipés de caméras portatives. Le, deux objectifs, euh, ben, protéger à la fois les citoyens et protéger les policiers, donc en ayant un, une preuve visuelle de voir s'il y a eu des abus dans certains cas et euh, ben, d'autres cas pour défendre les policiers parce qu'il n'y aurait pas eu d'abus par exemple. Euh, et aujourd'hui, l'SPVM qui a dévoilé euh, les résultats de ce, de, de ce projet pilote. Et euh, ben, en gros, l'SPVM ne voit pas d'intérêt à s'équiper de caméras portatives. En fait, ce qu'ils disent de un, le coût est ben, très élevé. On ça, je ne suis pas surpris. Que mais l'inutilité, je suis surpris. Bon, on dit 24 millions de dollars par année. Ça, tu ne t'as pas surpris? Même, mais c'est des caméras n'étaient euh, pas, est pas euh, jetables. C'est cher. c'est bon, extrêmement quand cher.
6: Quand très cher. Tout à tout un feeling que... Que si tu magasinais ça toi-même, tu pourrais faire mieux. Là.
0: Faire, ben, je sais pas, mais je trouve ça cher. Je sens peut-être qu'il n'y a pas, peut ne pas magasiné énormément, mais bon, 24 millions par année et 17 pour... millions de dollars pour mettre en place le système sur 5 ans. Mais quand le gouvernement magasine, c'est rare, c'est moins cher. Effecti effectivement. Euh, et donc, donc des coûts importants. Et l'autre fait important, c'est que le, SPV, le SPVM dit que il euh, pas beaucoup d'avantages au niveau des interventions. L'expérience du projet n'a pas permis de démontrer sans équivoque que les caméras portatives favorisaient la transparence des interventions policières, ce qui est un des objectifs, consolider le lien de confiance entre les policiers et les citoyens ou assurer la sécurité des policiers. Alors, on n'a pas de preuves de ça. Euh, un des problèmes, c'est qu'on dit euh, que les, les, les conditions qui, sont, qui doivent être atteintes pour que cette, ce film-là, cette vidéo soit utile, c'est difficile à obtenir, entre autres parce que les policiers doivent activer eux-mêmes la caméra et c'est complexe dans certaines interventions d'urgence. Euh, le policier ne tourne même pas. Là. À tourne même pas ou le policier, si jamais il y a à faire quelque chose d'illégal, ben, il va pas l'allumer euh, volontairement. Il va se trouver une raison pour ne pas l'allumer. Alors, en gros, c'est plus ou moins euh, user-friendly, comme on dirait, non, ce qui fait que dans bien là, des cas, je, la je preuve surpris, serait inutile. Je, je t'ai surpris de la nouvelle
6: générale, mais c'est sûr que si tu me dis qu'elle tourne pas, là, je comprends c'est ce n'est pas utile.
0: Là. <rire> c est, c est, à moins mais
6: non, mais la ce qui me surprend, c'est... J'ai l'impression qu'aux États-Unis, comme ça ça se développe, tout le monde a l'air à trouver ça utile, puis que c'est un plus, puis nous autres, euh, non. Ben, je
0: suis allé voir dans plusieurs services de police aux États-Unis qui ont implanté ça depuis quelques <rire> années, qui arrivaient à certaines études, puis c'était, ça allait de plus ou moins efficace à relativement efficace, mais c'était pas, pas... Personne n'est enthousiaste tant que ça. C'était pas super clair. Je voyais quand même des, des services de police eux-mêmes qui, les policiers, dans certains cas, le souhaitent pour éviter, justement, de se faire poursuivre parce que ça les protège d'une certaine façon. En tout cas, les SPVM, moi, ce que je vois dans ce rapport-là, c'est que ça les intéresse pas. Là. Parce que tu vois dans les, les mots choisis que ben, ça les, ils ont pas le goût d'avoir des caméras. Là. Bon. Ben, c'est peut-être du gaspillage. Peut-être qu'ils peut qu ont raison. au fond, Mais je ne sais pas.
6: Moi, j'avais l'impression que quand l'expérience pilote a été faite, j'ai l'impression que c'était parti. Je pensais que c'était qu'on était lancé puis qu'on se disait bon on a besoin de ça on a quand même eu quelques interventions dans l'histoire où on aurait aimé là tu sais exemple dans l'affaire Villanueva vous qu'on aurait aimé avoir un film des événements oui Avec tout ce qui s'est dit puis parce qu'après ça, on parle dans le vide. Après, on
0: dit « Ah, là, là, les jeunes disent une chose, les policiers disent une autre chose. » Une des choses, par contre, on a vu avec l'exemple le, le, dans les derniers jours là, du, du jeune adolescent vis-à-vis -vis euh, de, 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 de l'ancien militaire, du le vétéran du Vietnam autochtone qui, joue du, de, qui frappe sur son tambour. Ben, quand tu as juste un angle ben c'est pas toujours des un concept. Imagine, là, tu une caméra de policier qui te donne, et on a vu ça aux États-Unis, sur des, des gens qui se sont fait abattre, par exemple, par des policiers, ça se fait d'un tollé. Puis à un moment donné, tu réussis à avoir un angle de caméra de sécurité ou autre chose. Tu ah, ben finalement, ok, on c'est' c'est pas ce qu'on pensait. Qu pensait. Donc, ça, c'est limite aussi. Euh, L'enquête sur le
6: massacre de Las Vegas, c'est une des tueries les plus absurdes qu'on ait vues. Les gens regardaient tout simplement, un, était un spectacle tout simplement, et quelqu'un qui était dans un hôtel de l'autre côté de la rue, face à la foule,
0: s'est mis à, à tirer dans le temps. Oui, et euh, c'était le 1er octobre 2017, 58 morts, euh, 500 blessés, on s'en souvient des pires tueries euh, de, de l'histoire des États-Unis pendant de longues minutes, un, un tireur qui était dans un, bon, au perché dans une chambre d'hôtel.
6: De longues minutes parce que ça a pris du temps avant de savoir les gens les gens dans la
0: foule savaient même pas d'où venaient les tirs, ils entendaient le bruit, ils voyaient les gens tomber et, et l'intervention policière pour retrouver à travers un hôtel que des des centaines et des centaines de chambres, c'est pas des milliers, euh, ça a été quand même ça a pris plusieurs minutes et euh, le FBI a fait enquête évidemment et arrive à, la, à une bonne conclusion aujourd'hui qui est assez spéciale, c'est qu'on a été incapable de trouver un motif euh, Au tireur, euh, on.
6: mais je bon. me souviens que c'était le cas dans les reportages, mettons une semaine après là, ou quatre, cinq jours après, une semaine après, c'est déjà ce qu'on disait on disait il n'y a rien de il n'y a pas de motif politique évident le gars n'a pas laissé de notes euh, ses, ses proches ne le connaissent pas comme étant euh,
0: lié à des mouvements c'était vraiment pas clair là et là, on s'est dit, ben, dans l'enquête, on sera sûrement capable de trouver le fond de l'affaire, mais dans Stephen Paddock euh, n'a pas été, on dit, n'a pas été dirigé, inspiré ou déclenché euh, par une, une, une motivation idéologique d'une personne ou d'un groupe. Alors, il n'a pas été inspiré par rien. Euh, on a analysé toutes les preuves pendant un an, pratiquement. Et ce qu'on arrive, c'est qu'il n'y a pas euh, clairement une, une motivation ou un facteur déterminant. Ce qu'on dit, c'est que dans un certain degré, euh, ben, il voulait obtenir euh, un peu de enfin, une visibilité et euh, un certain degré d'infamie. Alors, il voulait être connu pour quelque chose d'horrible. C'est ce qu'on est capable de dire. Alors, en tuant plusieurs personnes, il aurait été inspiré par l'obtention d'un certain degré d'infamie. En même temps, ce que ça nous dit, c'est que c'est un maudit
6: malade, puis ça, ça relance... La question de comment ça se fait qu'un un crackpot comme ça se ramasse avec un sac, des, des armes, sacs armes de guerre puis des, des munitions pour euh, s'en aller... Et... Ça n'est la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, c'est ça qui
0: capotait, capoté là. Parce que lui, on se souvient, la chambre était remplie d'armes, Il avait des, des balles partout, euh, changeait de, de coin de, de sa chambre d'hôtel, ça prenait un, une, une nouvelle arme et, et repartait à tirer. On a analysé aussi, tu sais, quand tu dis, on fait, évidemment, en un an d'enquête, on, on tourne, là, carrément, toutes les pierres. On est allé voir s'il y avait, par exemple, une frustration au niveau du jeu, parce que on est allé à Las Vegas. Est-ce qu'il y a une raison là-dessus? Est-ce qu'il y a déjà eu un conflit avec euh, l'hôtel en question? Le Mandalay Bay, euh, rien trouvé là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose contre le festival de musique? Est-ce qu'il y a quelque chose contre la musique country en général? Qu y a une... Alors, on est vraiment allé fouiller partout dans sa vie pour se rendre compte qu'à part euh, vouloir être connu pour quelque chose
7: d'horrible, de, de il n'y a pas juste, vraiment je... de, ouais. de
6: raison. Ça peut -être juste être fou au point de dire, regarde, ce monde là sont heureux? Moi, moi je suis dire, es déprimé. Moi, je suis malheureux, là. Pis ces gens-là sont heureux, ils écoutent de la musique,
0: ils ont l'air d'avoir du fun euh, Je suis jaloux, j'ai sailli pour ça ouais, aï... Sauf que là, tu t'es prémédité là. Il s'est pris, mmh. pris une chambre, il est allé tu sais, Il a pris une chambre, il est très bien placé pour ça Donc c'est pas, tu vois vois s'amuser Là que tu te dis, ok, dans le festival là, La semaine prochaine, il y avoir des ouais. gens qui vont s'amuser ah, ben, ben, ben. Donc euh, Mais c'est spécial de dire après Autant de temps, on est incapable de dire Pourquoi quelqu'un a fait un des, des pires massacres De l'histoire des États-Unis alors qu'en général, on comprend Il y en a qui avaient été de frustration contre les femmes Des gens rejetés à l'école Qui veulent se venger ou d'autres Une frustration, j'ai pas eu mon... Pas des des gens, con,
6: gens congédiés
0: En prennent à leur compagnie Mais lui, Stephen Paddock, est parti avec son mystère Parce que je disais 58 morts Et ça l'incluait lui-même, alors il avait tué 57 personnes Et
3: euh, il était mort par la suite Le retour de Mario Dumont Mario Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira Jamais de cassette <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Jusqu'à 17. Cube Radio.
6: C'était une politique implantée par le gouvernement libéral. La date avait été placée au 29 janvier 2019. C'est aujourd'hui. Donc, il fallait enregistrer dans le registre québécois son arme à feu. La CAC a repris le pouvoir, a joué avec ça un peu. Finalement, la semaine passée, il nous a annoncé certains assouplissements. Euh, et Vincent, il y a pas mal de gens qui sont toujours pas enregistrés.
0: Oui, mais malgré tout, euh, et bon, tout ce que le gouvernement essaie de faire pour que les gens adhèrent, faut croire que ça n'a pas suffi euh, malgré les changements proposés par euh, la ministre de la, Cent... de la sécurité publique, Geneviève Guilbeau, euh, la semaine dernière, ça n'a pas euh, réussi à faire taire carrément l'opposition. Les, 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 même si on l'avait vu avoir euh, des gens qui étaient contre, qui euh, étaient quand même satisfaits d'avoir enlevé certains irritants, mais sur la question de fond, on se rend compte que ben, ça n'a rien réglé. Euh, on dit seulement une arme sur quatre aurait été enregistrée encore selon le gouvernement du Québec. Alors c'est très peu. Ça soulève
6: vraiment la question que vous un registre où les trois quarts des armes ne sont pas enregistrées. Et il y a donc, je vous le disais avant la pause, euh, des régions où la question a été soulevée au niveau des conseils municipaux et même au niveau de la MRC, euh, tellement que le président de la fédération québécoise des municipalités, Monsieur de Mers, a dit Jacques Demers, a dit écoutez c'est pas c'est pas marginal c'est pas banal c'est une opposition euh, qui est qui est vive qui est majeure Claire Bolduc est préfète de la MRC de Témiscamingue, une des MRC où la question a rebondi bonjour Mme Bolduc bonjour euh, donc chez vous là c'est l'opposition a monté au niveau des conseils municipaux puis des conseils s'est remonté jusqu'à la MRC
5: il y a des conseils municipaux qui ont adopté des résolutions pour l'abolition du registre et ces municipalités-là ont demandé que le sujet soit abordé au conseil de la MRC. Évidemment, on l'a inscrit et on s'est donné la peine d'entendre, de rechercher et d'entendre les personnes présentes. Toutes les parties prenantes au dossier ne se sont pas présentées, mais on a quand même décidé à la MRC qu'on allait faire l'effort de leur demander de venir nous rencontrer, de nous parler. Par ailleurs, on n'a pas demandé comme résolution d'abolir le registre. Mm -hmm. On a demandé un moratoire et qui est vraiment une... Que le dialogue s'installe, on le voit, il y a un manque de dialogue entre des réalités, les gens qui vivent des réalités de région, les gens qui euh, vivent des réalités concrètes de, de ville, euh, la ruralité versus euh, les grands centres. On le voit, là, il y a un dialogue qui s'est pas fait. Et c'est ce qu'on demande. Par ailleurs, nous, notre résolution du bien, on ne vous incite pas à la désobéissance civile, il y a une loi à respecter là. Notre résolution nous donne à nous, comme MRC, des devoirs d'entendre toutes les parties prenantes au dossier et on demande euh, aux instances gouvernementales un moratoire et on demande qu'ils instaurent une consultation élargie sur le sujet. Mm -hmm.
6: euh, mais ça parce que avec les, les assouplissements de la semaine passée, on disait on enlève des irritants, comme il fallait que les gens mesurent la longueur du canon, là, ça semblait en fatiguer plusieurs. Puis la, la question de, de, de devoir communiquer avec le, le ministère ou avec le site Internet dont on se déplace pendant deux semaines. Le gouvernement disait Ben là, on vous a rendu la vie plus simple, on a rendu l'administration du registre plus simple. Ça a pas calmé les choses chez vous?
5: Je pense que clairement, chez nous, ça ne les a pas calmés et ailleurs non plus. Isabelle Porta faisait un portrait assez clair ce matin dans le devoir de la situation. Ce que le fond de, le fond de la chose pour un territoire comme celui du Témiscamingue, c'est qu'on est sur les limites de l'Ontario. Partout, trois fois sur Partout où on sort du Témiscamingue, on arrive en Ontario. Or, en Ontario, Notre-Dame-du-Nord, par exemple, à trois kilomètres du cœur du village, ils sont en Ontario et les armes à feu ne sont pas enregistrées. Les familles sont sur les deux frontières, sont dans les deux provinces. Pourquoi inscrire une arme à feu? On va aller la porter chez le beau-frère. On vit avec des pourvoiries. C'est un territoire de pourvoyeurs ici. Il y en a une centaine. Les gens qui viennent en pourvoirie n'ont pas des armes enregistrées. Ce sont des Européens, ce sont des Américains, ce sont des gens de partout au Canada. On est dans deux poids, deux mesures. On est aussi dans des réalités qui, sont, qui nous sont propres, où l'arme de chasse, ce n'est pas une arme automatique pour commencer, c'est une arme qui est déjà enregistrée au moment de l'achat auprès d'une personne qui détient déjà un permis. Alors, euh, les gens nous le font savoir. Au-delà de ça, on entend très bien des inquiétudes de... Par exemple, les groupes de femmes, les femmes violentées, où on les entend ces inquiétudes-là. Et la question qu'on a, c'est comment une arme inscrite dans un registre garantit la sécurité des personnes vulnérables. Parce que c'est derrière l'arme que se tient le danger. L'arme en elle-même ne constitue pas le danger. Et c'est pas, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais une personne disait, tu sais, l'arme... On pourra peut-être, s'il y a eu un crime, on pourra peut-être trouver le possesseur, on pourra peut-être trouver euh, où elle est, cette arme-là, mais la victime, ne sera pas moins morte. Et c'est aussi cette question-là qu'on pose. De quelle manière est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen? Cette réponse-là, elle n'est pas simple à trouver et euh, des intervenants du domaine de la santé mentale, par exemple, nous disent que si on investissait les sommes requises en santé mentale, on préviendrait beaucoup plus de violence et avec beaucoup plus d'ampleur sur, sur toutes les manières dont la violence peut s'exprimer que par le simple registre d'armes à feu. Nos intervenants, à date, nous ont dit que c'est peut-être un symbole, le registre, mais ce n'est pas la solution. Alors, clairement, il y a un dialogue qui ne s'est pas fait. Et nous, on ouais. veut que ce dialogue-là se fasse. –
6: Vous parlez de dialogue qui s'est pas fait dans ce dossier-ci, Madame Bolduc. Vous êtes préfète de la, de la MRC de Témiscamingue, mais vous oeuvrez dans le monde de la ruralité depuis euh, très longtemps. Euh, Avez-vous le sentiment que ce dialogue-là, il, il s'est pas fait peut-être dans ce dossier-là, mais qui est un peu coupé, c'est-à-dire que en ville, à Montréal en particulier, on ne sait plus vraiment ce qui se vit dans les régions, on ne sait plus vraiment comment ça marche, on... On, on est peut-être vice-versa aussi, mais je pense c'est moins pire. Non, je pense que les gens du Témiscamingue viennent plus souvent, viennent à Montréal une fois ou deux par année. Euh, L'inverse pas nécessairement. Euh, Avez-vous le sentiment qu'il y a une bonne partie du Québec, euh, incluant parmi ceux qui gouvernent, puis incluant dans les médias, qui a plus d'idées réelles de ce qui se vit dans les régions On le sait juste pas.
5: Vous avez tellement raison, Monsieur Dumont. C'est tellement ça. On a parlé à l'époque, dans une vie antérieure que j'avais, on parlait de la montréalisation des médias. Et c'est vraiment ça. J'entendais, euh, quelqu'un dimanche matin, euh, dire, l'histoire des chasseurs qui veulent pas enregistrer leur arme à feu, c'est une attitude de macho, d'homme blanc, macho, Là, je me dis, oups, non, c'est pas tout à fait ça. Ici, on a quand même un nombre importante de femmes chasseurs et elles aussi s'objecte à l'enregistrement, à l'immatriculation parce que c'est vraiment l'immatriculation des armes à feu. Alors, on est vraiment dans des mondes où on ne se parle plus. C'est vrai que le dialogue qui fait défaut sur le registre des armes à feu, c'est un dialogue de société qui fait défaut plus globalement. Vous avez tellement raison là-dessus. Mmh.
3: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Jusqu'à 17
3: Cube Radio Le buzz De Vincent Dessureau
6: Vincent, dans ton boss d'aujourd'hui Tu t'es attardé à toute une série de conseils Pour bien gérer son frigo En fait, on peut-tu dire des erreurs que... que, que...
0: Ouais. que nous faisons souvent. Ouais, qu'on fait. Dans. Est-ce que tu gères bien ton frigo selon toi? Oui. Ouais. Tu penses que oui? Ben, je pense quand même euh, parce que C'est que, que
6: le... j'aime ça quand même qu'il y a un minimum d'ordre dans mon frigo.
0: Euh, oui, parce qu'il y a un dossier euh, du site reviewed qui était paru dans le USA Today sur la sur la gestion de notre frigo. Et on verra si c'était un, un bon élève, ou en tout cas des erreurs qu'on qu qu peut faire et des conseils. Parce que reste, ça touche tout le monde, non? nous tous un frigo, oui. peu importe la classe sociale, peu importe nos intérêts, on a un frigo, puis on le gère probablement mal, et on est dans l'optique ces temps-ci de faire moins de déchets, d'essayer de garder nos, nos légumes et de ne pas mm -hmm. les jeter. Alors, il y a des choses comme ça à faire. Le premier point, il y en a quelques-uns, le premier, euh, de ne pas jeter de la nourriture qui est expirée. Ah, à euh, date, je peux dire que je suis un sur un. Bon, c'est ce moi, je ne l'ai clairement pas parce que, et on en a parlé dans les dernières semaines, de, de la question de la date du meilleur ben, Il oui, ben, a... ne faut pas regarder la date. – Ben Non, il ne faut pas regarder la date. – Il faut juste sentir où... Ben, tu regardes tout simplement, sais, oui. Ça ben. Si ça pue pis
6: c'est moisi, tu le jettes. Ben. mais si c'est tout beau c'est... – ouais, mais à un
0: moment donné, s'il y a du moisi assez mince... – Ça dépend des... Autres. Non, non, pas. ça
6: dépend des... Mettons du moisi sur une sauce, sur un liquide, jette. Il y a du sur le fromage, Tu t'enlèves une tranche. Des fois, tu. T'enlèves sur... le coin? Pas, euh, t'enlèves
0: pas épais, là. T'enlèves, tu tu, tu, tu. liches, tu, la... tu rases, là, Moi, ça m'est déjà arrivé, tu mais. Rases, mettons, moi, je vais, tu sais, je vais en enlever à tu sais, en 3D, là. Mettons, le fromage, là, il va rester une tranche mince au milieu <rire> qui est à un centimètre de toute trace. Mais écoute, on dit, plutôt que regarder la date, là, qui donne raison, faut sentir. Donc, effectivement, sentir. Si ça sent bon, euh, que ça a l'air correct, ça devrait être correct. Euh, le regarder, alors aussi, du, du, du regard. il faut séparer le cuit
6: du cru, là. C'est de la viande crue, tu as une limite de conservation. Mais tu sais, une viande qui est bien cuite, tu sais pas, un poulet qui est cuit en sauce, qui est complètement cuit, là, là, la durée, là, elle se rallonge,
0: là. Oui, mais ben, 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 ce, le poulet cru, ça va sentir les yab euh, aussi ouais, assez au rapidement. De de jour, là, ouais. euh, de et euh, les cannes, on dit le cannage, là, il peut... C'est quoi canne, la limite d'un canage Je ben, me suis toujours posé la question. Ils disent, même si la canne est rendue rouillée... là. Encore. Ça devrait être encore bon. Ça me plaît, ça. Si tu l'ouvres, ça, se pas encore là. Si ça devient l'étape 1 et 2. C'est-à-dire, tu sens, puis tu regardes. C'est bon ça, c est c est ça, beau, ça sent bon. Parce que j'en vois, moi, je suis... Eh C'est sûr que ça se débat dans le canne. <rire> oui, ouais, si ça se débat dans le canne quand tu l'ouvres, tu sautes d'en la face. Laisse ça, mais entre <rire> autres, il y a une chaîne YouTube que je suis de temps en temps, là, euh, qui, eux, le gars, il mange des vieilles rations militaires historiques qui ont retrouvé admettons de la Première Guerre mondiale des, euh, des polonais ils ont trouvé une, une division que les autres ils mangeaient là ils ont retrouvé ça les canages puis là ils ouvrent tout là avec les petits outils puis ils mangent tout ce, qui, tout ce qui peut, là. Ah, écoute, c'est des trucs ça, qui, qui ont ça. c'est vraiment
6: vieux. Vraiment puis là, Non, mais c'est bien canné qu'il n'y avait pas de bactéries au départ. Il
0: n'y a pas d'air dedans. Il n'y arrive à rien, là. C'est ça. Ça goûte mauvais. Ça goûte, des fois, là, il, écoute, il mange. Peut-être il... ça goûtait mauvais le, le, le jour ben, un aussi. C'est ça. Ça goûtait déjà pas très bon. Puis ça peut avoir un vieux goût de sable. Ou, ouais. euh, mais euh, c est, c est, il ne se rend pas malade euh, avec ça. Parce qu'effectivement, s'il y avait à se rendre malade, en 100 ans, ça aurait été bouffé par les bébêtes, ou euh, Ça serait disparu. Là, lui, il mange ça sans trop de problèmes. C'est quand même intéressant. Euh, avoir et euh, bon ensuite l'autre dossier là, les, tout ce qui est euh, contenant et euh, le, les pellicules plastiques là. donc ça on en jette souvent parce qu'on on garde peut-être nos trucs de, de mauvaise façon et il y a maintenant des euh, papiers euh, réutilisables ah oui. ouais, ça je suis pas nécessairement comme un cellophane genre réutilisable ouais, il y en a même que tu peux faire toi-même avec des espèces de cire d'abeille euh, hey je trouve ça <coughs> ça, beaucoup, ça, là. ça peut se laver mais effectivement c'est de l'ouvrage puis il y a des plats de plastique là, qui gardent les, 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 les légumes frais là, vraiment qui décupe le temps ça je sais que ça fonctionne très bien donc des bons plats ça vaut la peine Des le bons plats, de ça, ça vaut effectivement la, pla la peine pour euh, la gestion des huiles oui. Parce que ça dépend de... Des oh, ça, c'est tough. Où on les met... Parce qu'il y a une coupe comme... L'huile de sésame, c'est au frigo. L'huile ben oui effectivement
6: parce que la plupart des huiles l'huile d'olive les huiles de base si tu mets pas ça au frigo. Ben, tout ce
0: qui est huile avocat, euh, pépins de raisin, noisette, sésame, truffe et compagnie ça c'est euh, idéalement au frigo. Moi je je l'huile de pépins de raisin est pas au frigo. Ben, moi aussi elle est pas au frigo. Mais euh, tu vois le on, 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 on est on est dépiloté pas... là. Alors là ben, sauf que ça encore là c'est pas dangereux, c'est juste ça va ça va rancir. Ah là. ça vient ça vient dégueulasse. Ouais. Le goût
6: rancis c'est fini. Ça ça, ça c'est un goût terrible. Ça sent d'ailleurs. Une
0: mayonnaise avec de l'huile rancie là Terrible. C'était dégueulasse. Pour ce qui est de l'huile de canola, ben, ça, c'est tout simplement dans un endroit, bon, pas trop chaud, à l'abri de la lumière. Ça fonctionne. L'huile d'olive, un petit peu plus sensible aussi. Alors, idéalement, là, on dit dans l'endroit le plus frais de la maison. À part le frigo. Il n'y a pas besoin d'être au frigo. Mais euh, vous pouvez, entre autres, utiliser un plus petit. Sauf que l'huile d'olive, on en prend tout. Chez Nous, on en prend tellement. Ben, que ça ça. passe vite. Il y a du roulement. Mais même, on dit pour ceux qui n'en utilisent pas beaucoup, ben, mettez l'huile d'olive dans un contenant plus petit sur le comptoir. Puis après ça, le gros pot, allez mettre dans le sous-sol ou euh, une place okay. euh, euh, comme ça. Alors, tu vois, pour, pour l'huile, ça, ça ressemble à ça. Euh, pour euh, les, les légumes et les fruits, là, tout le dossier de gestion, de ne pas mettre tel légume ah avec ouais, tel légume. pas
6: au frigo. Comme les Italiens, je vais mettre une Tomates au frigo, jamais. Mais tout ce
0: qui est de l'éthylène, en fait, il y en a que tu peux pas réfrigérer là, les patates, l'oignon, euh, L'oignon, la... non Non, l'oignon. Tu mets ça au frigo Les oignons J'ai des oignons au frigo. Pour vrai Non, dans, dans le garde-manger. Oh Même chose oh, pour la. Le, bon, le bonnet d'âne. Ah oui, ça y est. <rire> L'ail. Le, le, euh... L'ail pas au frigo. L'ail pas au frigo. Bon, deux. La, les tomates.
6: Parce mais les tomates, d'abord, j'en mange pas, je trouve ça dégueulasse. C'est le pire légume en ce qui me concerne. <rire> je mange pas de tomates crues, mais. C'est peut-être pour ça. Parce que mais non, mais c'est parce qu'il faut te les laisser mûrir un peu. Mais là, une fois qu'elle est bien mûre, si ta, tu prolonges sa vie en la mettant au frigo. Non, c'est ouais, pas pour je pense. Non, mais c'est pas mangeable.
0: Là. Non, mais je comprends, mais une petite moitié de tomates au frigo, tu vas toujours manger ça, vraiment. Toi, tu ne remangeras pas ça, mais on fait juste l'acheter une fois qu'elle est rendue tout molle. Mmh. Oh, en fait, c'est pas pas de frigo, banane pêche banane euh, jamais, la banane ça pogne du froid ça vient noir tout de suite l'avocat, les mangues, les melons, les poires les pommes, les kiwis, les citrons mais les, citrons, tu les vois? kiwis pour frigo kiwis pour frigo des fois on les met dans le panier, mais des fois on les met dans le frigo. C'est ça. Et euh, euh, de garder les, ceux qui euh, y émettent de l'éthylène à part, donc qui favorisent le, le mûrissement. Alors c'est le cas des bananes, les pommes, les cantaloupes euh, ou loup, là. et euh, les mangues. Et donc il y a certains fruits qu'il ne faut pas mettre avec d'autres parce que ça va activer le, le mûrissement. Oh, mais là, chez nous, il y a un panier à fruits, là. on ne commencera pas, ce pas une garderie. Là. <rire> ben, au moins, il y a de l'air, il n'est pas dans un sac. Ouais, ouais, ouais. C'est okay. un panier troué, ce pas c'est si pire. Et pour terminer, sur le frigo, euh, ben, ne pas faire geler les aliments, ça m'arrive souvent au début, tu sais, en haut là, il est trop froid, puis là ça gèle semi, là ça devient dégueulasse il faut que tu gères, il faut que tu t'assures que ton frigo il, ton frigo peut pas poser gelé là ben non, mais c'est que des fois il y a certains endroits où là c'est limite, alors il faut baisser peut-être un peu et de nettoyer à l'arrière du frigo là, la mode poussière de temps en temps dans le, 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 le système de refroidissement parce que ça va causer votre, euh, votre, des problèmes à votre frigo, limiter sa durée de vie, et ça, on le fait pas souvent, de le nettoyer. Nettoyer la, la, la derrière du frigo, là. Oui, qui est rempli de poussière, parce que ça va empêcher... C'est jamais bien bel fun d'avancer son frigo, là. Non, c'est une... <rire> tu sais, tu t'en sortiras pas à, 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 sans l'aspirateur, là. C'est rarement bien beau, là, ouais. moi. Bon, fait que là on
6: vient d'améliorer notre gestion du. On frigo. va essayer, oui euh, Un routier record, c'est quoi ça?
0: Oui, j'ai aimé ça pour les camionneurs qui nous écoutent et je sais qu'ils sont nombreux <rire> oui. et c'est parmi... Euh, il y en a qui critiquent souvent les camionneurs moi je trouve que c'est les meilleurs euh, euh, sur la route on les voit rarement faire des trucs stupides C'est quand tu fais pas beau que des fois ils ralentissent
6: pas assez. Les autres sont hauts, ils sont gros, ils voient bien tu sais des fois quand t'as de la sludge là, pis là il te dépassent. tu sais toi tu plutôt d'aller à 115 là tu te ralentis à 95 puis là, les autres ils restent à 115 puis là, ils te dépassent on, dit, on peut tu pas aller
0: à 115 c'est 105 la limite
6: Ouais, peut-être. Mais tu sais, tu vois plus rien, il te passe, il garoche de sludge d'en face. Mais ouais,
0: mais tu sais, euh, la, sur la glace, là, dimanche, euh, sur la 40, je me faisais dépasser par du monde en pick-up, pas par les camions. Là. OK. bon Mais bon, euh, j'en ai à féliciter, euh, il s'appelle Ar Ar Arthur Stone, euh, son surnom Art, euh, qui a été euh, euh, célébré dans les derniers jours parce qu'il a réussi à faire 7 millions de kilomètres dans sa carrière. C'est un monsieur qui a 74 ans. Mais c'est pas un québécois. Alors. Non, c'est un Américain okay. du Minnesota euh, qui a obtenu un prix pu... par sa compagnie. 7 millions. 7 millions. 4,4 millions de milles sans accident.
6: Non, mais là, 7 millions, c'est du stock que vous dire par... Mais toi qui fait une carrière de... De, de, de 50 de, ans Ça veut dire faut que tu fasses 140 000 km... 140 000 km par année ben, il,
0: a, il a fait 55 ans euh, de, 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 de camionnage. Je ne sais pas c'est combien... Mais ben, ça fait à peu près 130 par année. Là. Ben, ça a de l'allure, là. J'en fais 30, moi, puis je ne suis pas camionneur. Mais ben, 130, c'est du gros stock. Il faut que faut, 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 tu roules, là. Tu penses Ben oui. Bye. Non, tu fais ça 8 heures par jour Ouais, je sais, tu fais de la longue route. Calcule 8 heures, 100 km par, par heure.
8: Fois probablement cinq, probablement que tu as bah. raison. Euh, sans accident, donc.
0: Sans accident. Alors, c'est pour ça que la, son patron... enfin fait lui, avait avait pris sa retraite il y a deux ans, a arrêté et a décidé de reprendre parce qu'il s'ennuyait trop du camionnage. Je veux dire a 74 ans, s'il si n'y a pas de problème de pour conduire, ben pourquoi pas? Et il dit, euh, bon, son patron, dit, ce prix est un excellent moyen de rendre hommage aux meilleurs de notre secteur. Euh, conduire en toute sécurité n'est pas une tâche facile, surtout si vous prenez en compte les conditions de conduite quotidiennes, de congestion, distraction au volant, les hivers du Minnesota, qui sont probablement pas mal plus doux que les nôtres. Et euh, ben, pas tant le Minnesota, ouais, ils sont capables. Ouais, ouais. Et euh, ce que, il a dit, un conseil, Monsieur Stowen sur 7 après 7 millions de kilomètres de, euh, de, de de conduite, il dit surveillez tout, tout le temps. Donc toujours être très alerte sur la route. Ne vous pressez pas. Il suffit de respecter la limite de vitesse. Vous pouvez voir plus loin si les autres freinent. Bon. Belle sagesse. c'est la belle sagesse de Mais ce monsieur. conduire un petit peu pour les autres, c'est pas fou. Là. Euh, on n'a pas le choix. Ouais. Est pas euh, avoir des enfants est un, constitue un stress. Oui, je termine là-dessus pour les mamans euh, qui nous écoutent et qui ont deux enfants. Ben, mauvaise nouvelle, vous êtes probablement stressés euh, et de façon peut-être même chronique. Au deuxième enfant. Oh, ben, deux euh, enfants et plus. Tu vas voir l'effet euh, selon une, une étude britannique mais qui est assez complète, auprès de 6000 personnes et on voulait calculer le stress. Mais des fois, on fait juste un sondage. de vous stresser à quel point? Mais Là, on est allé voir vraiment avec des prises de sang euh, les hormones du stress, euh, le, le cholestinisme, Stérole, la pression sanguine, Alors vraiment pour aller voir si les gens qui ont un stress chronique dans la vie. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes qui ont deux enfants et plus sont de un 40 plus euh, stressées de façon chronique que ceux qui travaillent en plein sans enfants et ceux qui ont un d'enfants, ben c'est quand même près de 20 là, 18 plus, plus de taux de stress chronique. Alors la différence est quand même majeure. Là. Ça monte de 1 à 2 et euh, c'est assez vite. <coughs> ça monte ça encore, 3e, 4e enfant. Si on ne dit pas ça, si on parle. a vraiment Mais mis. Mais c'est à peu euh, près sûr que non. Une fois que tu as. Ouais.
6: Ouais. Surtout. Il y a un médium qui avait résumé ça en parlant, quand, t quand ma blonde est en scène de troisième enfant en disant, tu il dit la vraie affaire parce que lui, il avait trois enfants. Tu que tu passes d'une défensive homme à homme à une défensive de zone. <rire>
0: Ouais, Je comprends il y a
6: plus, plus d'enfants que de parents là, fait tu peux pas faire une surveillance un à un là, tu sais.
0: Fait que ça gère. Euh, c'est vrai que c'est un beau langue. langage de sport. Là. Et ce qu'on dit aussi comme fait intéressant, c'est que les mères qui travaillent par exemple euh, à la maison ou des horaires flexibles avaient aucun gain. Euh, au niveau ah, du stress. non. non. Alors, oh. Qui... Ça, ça c'est une surprise. Oui, parce qu'on disait travailler à la maison, visiblement, on dit ça réduisait pas le nombre d'heures. Au contraire, ça réduisait même, ça augmentait peut-être le nombre d'heures à on, parce que tu es toujours à la maison, il y a des enfants, alors que Il y a du des...
6: lavage, il y a ci, il y a ça, t'as à la course tout tandis le temps.
0: Parce qu'au travail, ça se peut que aies fini tes tâches puis que tu prennes une petite heure pour jaser avec des collègues, avec d'autres mondes. Tandis qu'à la maison, euh, t'as pas peut-être ce repos-là euh, de la famille et du travail. Ce qui était peut-être surprenant, c'est le travail plus flexible, les heures alors que ça peut être très pratique pour euh, un enfant qui a besoin de quelque chose tu peux reporter en fait, un
6: peu probablement que c'est pratique mais tu cours pareil, t'es pas moins stressé là. Ça, ça, ça t'aide à, à, à faire tes commissions, Au tes affaires. sur mais... quelque
0: chose une fois de temps en temps, mais sur le stress <rire> général, 40% plus stressé. il faut dire que c'est la mauvaise nouvelle, c'est que c'est assez dommageable le stress, à cause des problèmes de santé cardiaque, d'hypertension. Euh, alors ça augmente le taux de mortalité. Alors il faut il faut quand même apprendre à se calmer l'air, même si euh, vous êtes une, une maman euh, surchargée. Et pour les hommes, c'est que tu veux, il ne semblait pas être le même. Le même cas. Là. Parce qu'on disait à la base j'ai très peu d'hommes qui étaient les premiers à s'occuper des deux enfants. On va dire C'est en Angleterre, c'est peut-être un peu différent chez nous. Mais qui euh, travaillaient temps plein et qui s'occupaient de façon principale de deux enfants et plus. Alors ça semblait être une moins grande source euh, de, stress. de stress pour monsieur. Mais pour maman, euh, les chiffres sont quand même là. Alors il faut euh, un petit tour au spa une fois de temps en temps ou mmh. prendre un verre de vin avec euh, des amis. là ça va baisser la, la pression, ça peut être important.
3: Le retour de Mario Dumont.
5: Jusqu'à 7, vous... 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses lits. Cube Radio.
6: Alors Vincent, euh, la nouvelle du jour j'ai bien l'impression, la fermeture de Théo Taxi.
0: Oui, nouvelle d'importance. Ce matin, les employés qui de Théo Taxi qui ont appris que ben, on, Théo Taxi mettait fin à ses activités dès ce matin. Une conférence de presse qui expliquait un peu que bon, le, le modèle ne fonctionnait carrément pas pour Théo Taxi. Une flotte trop chère à, bon, à, à, à maintenir des tarifs qu'on ne pouvait pas monter en raison de la réglementation. C'est ce que Dominique Bécotte, le président directeur général par intérim de Taxelco euh, indiqué comme, euh, comme cause, comme problème chez Théo Taxi il a quand même tenu à saluer ses, les employés en disant à tous nos chauffeurs j'aimerais vous dire ceci, vous avez ramené la fierté dans une industrie qui en avait grandement besoin à dire que ceux qui ont décidé d'aller de l'avant avec Théo Taxi euh, doivent probablement le regretter aujourd'hui. Taxelco qui va concentrer maintenant ses efforts sur le taxi traditionnel, alors reviennent en arrière et vont miser carrément sur Taxi Diamond, Taxi Hoshlaga alors des services de taxi réguliers quoique l'application, euh, la technologie de ben, cette application-là parce,
6: parce que Moi, j'ai l'application, j'ai utilisé beaucoup Théo puis ça m'amenait tout simplement sur Taxi Diamond. Exactement. Ça m'offre un taxi. La même application, tu fait un taxi traditionnel.
0: Ceux qui ont déjà l'application, ça mmh. fonctionne toujours, mais vous n'aurez pas de, de Théo Taxi. Alors, évidemment, la suite des choses, c'est ben, de voir qui pourrait être recevoir une partie de son argent dans les créanciers. Mmh. Alors, on va faire une liste de priorités, voir un peu ce qui reste en actif, ce qu'on peut vendre, mais ce sera ce sera pas beaucoup mmh. d'argent.
6: est-ce que là, si tu commandes un un taxi Diamond, là, qui est sur la même application, c'est que là, euh, il va être à
0: essence. Oui. Il ben, y a peut-être quelques cas ben, où c'est électrique. J'aime
6: mieux pas me déplacer. Moi.
0: Tu, tu vas marcher. Ah, ouais. C'est pas Mais, quelque chose. Tu peux prendre le métro. Oui. Si ça va à où tu veux. Mais euh, pour... Il euh, y a le, le, le
6: caricaturiste du journal Y, très talentueux, que j'aime beaucoup, Y. Là, qui a résumé celle-là, c'est pas tellement gentil pour Alexandre Taillefer, c'est un peu dur. Parce qu'il était président de la campagne libérale, Ça fait que vous avez l'autobus libéral élection 2018, là, qui est comme crashé dans un poteau, toutes okay. tout, tout, tout les foirées. Puis là, à côté, t'as un théo taxi qui est crashé dans le poteau d'à côté, tout écrapouti. Puis là, Alexandre Taillefer est débarqué avec le, les deux mains sur le volant, le volant dans les mains, puis il dit « je ferai un bon premier ministre oh. ». Oh.
0: Oh. Ouais, c'est pas une bonne journée.
6: Non, 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 mais, mais les gens affaire, qui veulent la voir, les gens qui me suivent sur Twitter, là, vous pouvez aller euh, voir, je viens de la partager. Oui, c'est plutôt, euh, ouais, plutôt drôle. Pour rire quand même. Ben, tout on ça, pas, on dans, pas on notre... pas le choix. Ouais. Euh, même si pour les, les chauffeurs, le matin, c'était loin d'être drôle. Euh, enquête sur euh, l'intoxication qui est survenue euh, à, à l'école parce que. On se demandait, ça va t être pris au sérieux? Il y a un parent qui avait déposé dans cette école d'arrondissement à la salle, il y a un parent qui avait déposé carrément une plainte aux criminels et oui, c'est pris au sérieux. là.
0: Oui, un parent qui avait souhaité garder l'anonymat mais qui avait formulé une plainte de quatre pages au lendemain de l'intoxication d'élèves et d'enseignants à l'école des découvreurs il y a deux semaines dans l'arrondissement la salle et finalement on comprend qu'il y a eu des, des suites à ça. La police de Montréal qui a officiellement ouvert une enquête, ça a été confirmé à TV Nouvelle par plusieurs sources dont la commission scolaire Marguerite Bourgeois elle-même, une série de rencontres pour essayer d'établir ce qu'il y a eu, une négligence criminelle dans ce dossier qui a évidemment fait beaucoup parler un peu partout au Québec. Plusieurs familles, en fait 80 familles ont même pris part à une rencontre d'information hier dans le gymnase de l'école pour en savoir un peu plus sur la situation actuelle, répondre aux questions des parents. Les parents, il faut dire, ont des questions encore d'actualité parce qu'il manque encore plusieurs enseignants qui sont toujours en maladie. On se demande, mais qu'est-ce qui arrive dans leur cas? Est-ce qu'il qu y a vraiment des conséquences graves? est-ce qu'ils est qu
6: ont est été traumatisés psychologiquement par l'événement, plus qu'on pense?
0: On dénomme à peu près 10 professeurs qui sont toujours en ah, ouais? congé de maladie, <rire> ce qui est quand même euh, pas mal. Euh, et bon, les enfants, là, on dit qu'ils se porteraient tous bien, avec quand même des informations comme quoi euh, ça a été vraiment une intoxication assez grave pour certains. Euh, mais pour il y en avait subite 10 qui étaient en chambre
6: hyperbare. Ça, ça dénote quand même euh, une intoxication sérieuse.
0: Euh, on, a, bon, on a pointé du doigt le 6 système de, de chauffage. Le problème a été identifié. Rupture de joint qui a été réparée depuis, euh, indique la commission scolaire. Euh, le, le, le détecteur de monoxyde de carbone, on le sait, est installé, vérifié, mais n'a pas fonctionné. Alors, on va quand même faire une vérification savoir est-ce qu'il peut y avoir négligence criminelle? Euh, est-ce que ça ira de l'avant? C'est une autre mmh. affaire. Ça semblait avoir été vérifié de façon normale. Le reste, c'est un bruit mécanique. Du moins, la police de Montréal qui devra trancher là-dedans. Euh,
6: scène judiciaire de Toronto aujourd'hui, qui vraiment euh, vit un, un, un moment fort, on pourrait dire euh, peut-être même un tremblement de terre, parce que ce fameux présumé tueur en série, eh bien s'est présenté pour plaider
0: coupable. Ouais, c'est une histoire énorme pour euh, la ville de Toronto, euh, qui bon, qui, qui avance de façon importante aujourd'hui. Le présumé tueur en série de Toronto, Bruce McArthur, qui plaide coupable à huit chefs de meurtre au premier degré. Euh, c'est ce paysagiste de 67 ans qui euh, aurait visé des des membres de la communauté homosexuelle de Toronto euh, pendant quelques années. Euh, lui, a fait, a déjà été accusé de deux meurtres commis au printemps 2017 après son arrestation. Et euh, pendant l'enquête sur ces deux meurtres, on a permis, on a identifié euh, les restes de plusieurs ouais, autres parce personnes. Parce que là,
6: on s'est mis à trouver dans des bacs à fleurs des, des restes humains qu'il avaient enterrés...
0: Ben, des endroits où il devait entreposer ses outils et on retrouvait des euh, enterrés des restes humains dans effectivement des des, des des bacs à fleurs. Alors une histoire horrible. Euh, L'automne dernier, même bon, Bruce McCulture avait renoncé à son enquête préliminaire pour être directement cité à procès. Son procès qui devait débuter en janvier 2020. Et là, il plaide coupable à huit accusations de meurtre. Une histoire euh, majeure dans, en Ontario.
6: Et, et puisque les victimes visées étaient toutes des personnes de la communauté homosexuelle, on va parler avec Marie-Pierre Boisvert, directrice générale du Conseil québécois LGBT. Euh, bonjour, Mme Boisvert. Bonjour. Parce que, bon, vous vous intéressez au sujet, mais vous étiez aussi, euh, vous, à Toronto, euh, lorsqu'il a été arrêté.
9: Oui, ben je, je me rappelle pas, en fait, c'était pour quelle... Euh... C'était quoi qui était sorti exactement dans les nouvelles là, au moment où j'étais à Toronto Mais moi, j'y étais pour le, le travail, donc pour rencontrer des partenaires LGBT euh, à Toronto. Puis donc euh, tout le monde était extrêmement euh, euh, choqué, touché par euh, par les nouvelles là, qui, qui, en fait, qui dévoilaient là, toutes les personnes euh, qui finalement avaient été retrouvées mais mortes et qui étaient disparues là, entre 2010 et 2017.
6: Ouais, parce que il avait vraiment semé la terreur dans la communauté homosexuelle où euh, ouais. des, des gens disparaissaient sur une assez longue période
9: oui, exact. Puis, tu sais, les, les les gens de la communauté gay ont rapidement compris que c'était des hommes euh, dans le village qui étaient ciblés là depuis depuis le début des distractions finalement. Mais euh, c'était pas euh, c'était pas quelque chose qui était nécessairement pris au sérieux au début par euh, la police de Toronto. Et donc, euh, finalement, de voir ce dénouement là, ça nous fait penser qu'il y a peut-être d'autres personnes disparues euh, qui ont été assassinées par cet homme-là. Puis, j'espère que enfin que justice sera faite là. Mm
6: -hmm. Parce qu'il a plaidé coupable. Ça, ça représentait un soulagement là-bas pour la communauté, son, son arrestation, puis surtout qu'on qu identifie un responsable pour tous ces, tous ces actes, toutes ces disparitions?
9: c'est sûr que ça représente un soulagement, mais il y a aussi une certaine colère vis-à-vis -vis du fait qu'en fait, il avait déjà été arrêté, puis euh, il avait été relâché finalement, là, faute de preuves. On, on avait l'impression que ces passions-là n'étaient pas prises au sérieux. Euh, mais c'est sûr que donc oui c'est un soulagement puisque finalement ben, on en est là aujourd'hui mais on, on a l'impression que, que c'est peut-être pas la fin non plus là, des les horreurs qui vont toucher la, la communauté LGBT là. on a eu Orlando en 2016 puis euh, toute cette histoire-là là, sur plusieurs années que je pense pas qu'on a fini d'entendre parler des, des violences qui touchent les communautés LGBT
6: Madame mmh. ben, Boisvert merci d'avoir pris le temps de nous parler
9: ça fait très
6: plaisir. Ouais, c'est sûr que quand euh, quand des gens disparaissent comme ça en, en série, série, c'est fatigant. T'sais.
0: Ça doit causer. Euh... Ouais. Tenez moi j'ai écouté un documentaire sur Ted Bundy aux États-Unis qui est un des pires tueurs en série l'histoire et tu te rends compte dans la communauté, il s'est mis à disparaître des, des femmes là, sur un campus universitaire puis un endroit super euh, tranquille où il se passe rien et qui soudainement euh, devient un endroit de terreur là, où tout le monde se cache. C'est un peu ce qui est arrivé dans la communauté là-bas où tu te rends compte qu'il y a des gens qui disparaissent. Euh, tu n'en vois plus jamais. plus jamais. Oh. Tu pas d'explication, il a personne
6: d'arrêter Non, c'est euh, pas le fun euh, Parlons du député Diorio Nicolas Diorio Qui a fait parler de lui quand même un peu pour les mauvaises raisons Ces derniers mois Qui a annoncé à plus qu'une reprise une date de démission Puis il démissionnait pas Et là ce matin, il s'est présenté à la Chambre des communes Et il a dit le mot fatidique
0: Oui, et euh, <rire> il faut dire que ça, c'est étrange du début à la fin hein, Ce dossier-là oui. Euh, et ça l'est encore un peu, Nicolas Dioreo qui euh, bah, qui quitte officiellement son, son, son siège. Lui, Il qui... l'a pas fait par lettre, là. il est allé le, le dire à son à son pupitre une dernière fois. Oui, il aurait pu quitter avant. On comprend qu'il a décidé de remettre sa démission euh, aujourd'hui euh, pour, pour pouvoir s'adresser une dernière fois à ses collègues euh, Bon, à la Chambre des communes. Parce que sinon, euh, il aurait pu très bien quitter euh, dans les il y a, dernières parce
6: semaines. La date qu'il avait donnée, c'était mardi passé, le 22. Mais il n'aurait pas pu parler en Chambre, la Chambre ne siégeait pas, mais tu peux le faire. Il y a deux façons de démissionner. Hein. Un député par lettre au président, tu une lettre au président, ou sinon, tu démissionnes de ton siège. Un député à son siège qui annonce sa démission, il n'est plus député. C'est comme si. C'est une règle. Si de ton siège, tu annonces, je démissionne, c'est fini. ce qu'il a fait ce matin.
0: Bon. Il a fait ça. Euh, <coughs> démission euh, euh, après un long discours au Parlement qui, euh, qui était peut-être étrange euh, aux ben, yeux en tout cas, de plusieurs?
6: Long euh, généralement. On est tolérant sur la longueur d'un discours. c'est tu sais, la personne démissionne. Là. Ouais. Tu vas lui donner. Euh, t'es pas, pas à trois minutes près là. Tu... Fait que là, on, on dit dans les rapports de presse que le président de la chambre l'a averti deux fois que c'était trop long. Moi, ça me dit que qu'il abusait. Là, tu comprends C'est-à-dire que pour que le président, au moment où tu donnes, tu, tu fais ton discours de démission, te dise à couche, là, c'est parce que là, tu retardes l'ensemble des travaux, c'est que t'es un petit peu long. Là.
0: Bon, on va dire une quinzaine de minutes là. Ouais. Si c'est euh sûr que c'est un bon surtout qu'on a... a plus parce le goût de poser des questions parce qu'il qu a parlait
6: de, de temps il, son discours il le fait ce que je comprends, en prétendant répondre à toutes les accusations parce que les autres partis l'accusent depuis des mois de ne pas faire son travail de ne pas siéger de ne pas être là pis...
0: parce que lui avait faut dire annoncé il y a plus de neuf mois qu'il quittait pour des raisons familiales ensuite euh, euh, ne plus. Issue pratiquement pas présenté euh, à la Chambre des communes. Euh, alors alors, il a invoqué un mandat, euh, que M. Trudeau lui avait donné un mandat secret. Un mandat secret. Qu'on n'a jamais su. Qu'on n'a jamais su, parce que c'est secret, <rire> évidemment. Ah ben oui, merci euh, de me le rappeler. a, a repris son travail d'avocat aussi, en même temps qu'il était député, euh, même s'il ne se présentait pas. Alors, a duré ça pendant, quelques... pendant plusieurs mois. Là, et... c'est rattrapé en disant, je, je garderai pas la paie. Je vais donner ma paye à des organismes. Là. Et il euh, faut dire que là, dans sa circonscription, euh, on... Euh on pourra pas faire d'élection partielle, Donc, ils vont rester à être 100 députés jusqu'aux élections du 21 octobre. Parce, parce qu'il est trop tard. Parce est trop tard. Alors, euh, d'ailleurs, c'est à partir du 19 janvier, si, 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 si je me trompe pas, où euh, on impose cette règle-là. Donc, on peut pas faire une... Si, dans, dans neuf mois de l'élection... Non, ça,
6: ça va plus... Il y a une limite, il y a une date à partir de laquelle ça vaut plus la peine de faire une élection partielle. Le député ne sera pas là. Je pense que ça, Si le député va être là moins de six mois, là... Ça ne va plus à peine. On ne dépense pas l'argent pour faire une partielle. On laisse le poste vacant jusqu'à au, jusqu les élections générales.
0: Il s'entrait en vigueur le 19 janvier, le 8 démissionne le 29. Alors, bref, les gens de, de Saint-Léonard, Saint-Michel, euh, n'auront personne pour les représenter jusqu'au 21 octobre. Bon. Est-ce que ça va être la catastrophe, par contre? Mm -hmm. tu sais, je pense que les... Non, non, non. Mais Dans le coin... Tout ça
6: est bizarre un peu.
0: Oui, bizarre du début jusqu'à la y avait,
6: fin. Il euh, y a quand même eu des... des euh les arguments pour dire qu'il avait été un excellent député, puis pour dire qu'il répondait, entre autres, l'affaire de... Tu il a dit qu'il était le premier député de l'histoire de la Chambre des Communes à être venu euh, au Parlement fédéral avec une auto entièrement électrique, donc pas de...
0: Ben oui, je me rappelle que je suis... Je, en fait, je rappelle que je suis le premier député de l'histoire à être venu travailler en voiture oh. toute électrique, sans réservoir de carburant fossile.
8: <rire> J'avoue
0: que... Ça, ça, Je comprends rendu là le. le bon, mais de, ça, ça de, de dire pouvez-vous enchaîner? <rire> On est dans les détails là. Oui, puis ça répond pas. Parce que lui,
6: dit que ça, ça répond aux, à toutes les critiques, là, mais non. Non, ça, ça, ça répond rien. Ça, ça répond ben c'est autre chose. Là. Bravo, là, mais ça n'a pas rapport. Parce
0: connais sûrement à Ottawa qui viennent travailler à pied même ou en vélo. Là. Je m'en fous là. Je veux dire. Au moins qu'ils vont travailler là, lui il ne venait plus oh, C'est vrai qu'il, de... c'est vrai, c'est peut-être pour ça. Tu du télétravail là, c'est encore mieux que les véhicules électriques. Ah,
6: bon, euh, un mot sur Roger Stone, l'ami et euh, collaborateur de Donald Trump qui a été arrêté, qui avait. Qui, qui était resté la tête haute devant les arrestations, qui avait dit qu'il plaiderait jamais coupable à rien, qu'il parlerait pas contre Trump.
0: Et il a plaidé non coupable, effectivement. Alors, c'était attendu euh, que Roger Stone plaide non coupable aux accusations portées contre lui par l'équipe de Robert Mueller euh, devant un tribunal fédéral de Washington. Euh, lui fait face à de sept chefs d'accusation, obstruction, euh, bon, fausse déclaration et compagnie dans le cadre de cette enquête sur les russe russes lors de la présidentielle de 2016. Et euh, il avait été euh, relâché sous promesse de compagnie paraître en échange d'une caution de 250 000 Alors, il est arrivé, euh, il y avait foule d'un côté des partisans, euh, d'un côté des opposants. Alors, ça criait d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment un peu un cirque, euh, l'arrivée ou le départ de Roger Stone. Et euh, lui, bon, parle toujours qu'il est victime là, de euh, tactiques dignes de la Gestapo et d'une machination politique pour le faire tomber. Alors, bon, plaide clairement non coupable. Et ça a été euh, ardu dans les derniers jours, parce qu'il y a eu des problèmes avec ses avocats, euh, Roger Stone, je sais pas si as vu ça, euh, oui. c'est qu'il a des avocats de la Floride, qui devait remplir une certaine paperasse hier pour euh, pouvoir travailler à Washington. La paperasse n'avait pas été faite. Le juge les a envoyés faire leur travail. Euh, ils sont revenus. Les papiers n'étaient étaient pas euh, complétés correctement. Les ont renvoyés faire leur travail. C'est un départ un peu chaotique, un peu difficile pour les avocats de Roger Stone, qui plaident finalement donc
3: euh, pas. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
6: Cube Radio
3: Alors, fermeture aujourd'hui
6: de Théo euh, Taxi. Euh, Jean Lajoie, journaliste à Cube Radio, est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Parce que Mario, Vincent. vous êtes euh, parti euh, ce oui. matin à la rencontre.
7: Il faisait, euh, il faisait presque noir encore.
6: Presque noir encore. À oui. la rencontre de, de chauffeurs qui, euh, eux, l'ont... Certains l'ont appris par courriel Mais ceux qui rentraient vraiment tôt l'ont carrément appris En se butant le nez sur la porte
7: Exactement, avec tout le millage que j'ai franchi aujourd'hui à Montréal J'aurais pu devenir un chauffeur Théo J'étais ah oui, qualifié, c'est dommage C'est dommage, c'est fini euh, Plus sérieusement, donc c'était pas facile Aujourd'hui Mario, parce que les ex-chauffeurs et Hommes et femmes Étaient franchement déçus Franchement frustrés euh, on utilise souvent Facebook pour retrouver des personnes. Alors moi, j'ai retrouvé une dame Morgan Conesa euh, qui, euh, qui est sur Facebook évidemment, euh, qui souriait à belle dame. Enfin, dans sa théo, il y a pas longtemps, euh, on a réussi à la rejoindre. Mais aujourd'hui, c'est fini là. Euh, elle ne nous a pas accordé d'entrevue. Elle nous dit que ses projets sont compromis. Elle n'a plus d'emploi et elle est très amère. Également, je suis allé faire un tour à l'école de taxi. À Ville d'Anjou, là j'ai eu une information selon laquelle un ex-travailleur euh, employé, ben, enfin chauffeur de chez Théo, qui avait quitté le bateau lui avant que ça ferme, un monsieur Hakim Doriska. J'ai eu l'idée d'aller lui parler pour lui demander, ben, enfin qu'est-ce qu'il avait incité à quitter le bateau avant qu'il coule il n'a pas voulu nous parler. Il nous a répondu par personne interposée pour nous dire essentiellement qu'il n'avait pas de commentaires à offrir. Il était euh, Vincent Mario 14h30 lorsque, et puis j'ai regardé ma montre pour être sûr que je ne rêvais pas, il y a une personne, M. Cambiz Sobi Afchar. Ex, donc, chauffeur Théo, âgé de 40 ans, à qui on a pu parler grâce à Stéphane Lacroix, qu'on a entendu abondamment aujourd'hui, du syndicat des Teamsters. Alors, monsieur Sobi Afchar, lui, est un Iranien d'origine. Il est arrivé au pays il y a plus de 30 ans. Il avait son propre permis de conduire en 2006. Il l'a vendu en 2015. Son okay, père, lui, lui, a toujours son permis. Lui faisait du taxi déjà. Il faisait du taxi déjà avec son père. Vous savez, de père en fils. Mm -hmm. il, a vendu il vend son, son permis. permis en 2015. Et en 2016, il arrive chez Théo Pour deux raisons Il devient chauffeur salarié Et il conduit une voiture électrique Ça, ça lui plaisait Mais au cours des derniers mois, comme un peu tout le monde Il voyait des signes évidents Que tout ne tournait pas rond On peut l'écouter
8: on avait des petits signes, si on faisait attention, spécialement quelqu'un comme moi qui a vendu mon permis parce que je sentais euh, que Uber allait vraiment nuire à notre industrie et le prix des permis allait, pas, euh, allait baisser. Alors, j'avais ce pressentiment avec tous les signes autour de nous, avec euh, les voitures qui euh, étaient euh, mises à part ou gelées là euh, euh, pour ne pas être utilisées, entreposées. Euh, on avait le départ d'Alexandre Taillefer, il était jamais revenu euh, prendre le contrôle de la compagnie. On avait Dominique Lemay, le quatrième le ou le cinquième PDG, j'ai oublié de compter, là, euh, qui a quitté, puis son contrat n'a pas été renouvelé. C'est Dominique Pécotte qui avait pris sa place. Dominique Pécotte était là depuis le début, alors je ne comprends pas pourquoi.
7: Autre signe, Mario Vincent, que tout ne tournait pas rond, selon M. cambis les chauffeurs devaient recevoir une prime au travail dans la deuxième semaine du mois de janvier, donc la semaine dernière. Or, ce paiement avait été reporté au mois de février. Alors là, c'était clair, M. Camby se doutait que ça allait mal finir et que ça sentait la faillite. On l'écoute de nouveau.
8: On sent que l'employeur était un peu malhonnête, euh, puis on a comme... Euh, c'est une euh, un coup louche là. Euh, maintenant, on se ramasse tous euh, sans même... Euh, euh, avec un relevé d'emploi pour aller se présenter au bureau du chômage euh, et c'est malheureux de mettre 450 euh, chauffeurs, à peu près ou 500 chauffeurs sur le chômage, mais euh, bon, euh, on va espérer que les Teamsters, euh, du fait qu'on s'est syndiqués, ils vont continuer à nous aider, nous supporter, nous appuyer, puis on pourra probablement être capable d'aller peut-être euh, euh, trouver de l'aide de la part du gouvernement avec l'assistance emploi pour quelques mois jusqu'à temps qu'on puisse se remettre sur nos pas.
6: Ouais, il faudra vérifier parce que la compagnie jure qu'elle va verser dans les communiqués ce matin tout, tous les montants dus vont être versés au chauffeur. Plus rien à partir de ce matin, là mais ça. Ce, qui le, ce qui leur est dû en date d'hier soir... C'était dit. C'est noir sur blanc. ...va être versé. Là, ouais. ça.
7: Juste pour terminer, <coughs> excusez Mario, euh, donc ce monsieur-là a une famille, une femme, une petite fille. Euh, il nous a bien dit que le taxi, c'est sa vie. Il adore le monde. Il n'écarte pas toutefois euh, la possibilité évidemment de, de devoir se recycler dans un autre domaine au cours des prochains mois. Ça reste à voir.
3: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois, Québécois. La santé, la politique, l'économie
2: Jusqu'à 17
3: Le retour de Mario Dumont
2: La
5: politique autrement
3: dite
6: Vincent, enfin je te parlais un peu plus tôt de, de, des réactions des Québécois de, de toutes les régions euh, dont une bonne partie ont probablement jamais pris Théo Taxi ou des gens qui ne sont, qui sont pas des utilisateurs en tout cas fréquents, qui ne sont pas de la région de Montréal et je, je, je suis assez renversé la colère des gens c'est assez intense, merci, là, tu sais, euh, fonds publics perdus, à couillard, France qui dit, bon, il, en il encaisse notre argent, c'est trop facile, tatata, tata. Ta, ta. euh, François, ça mérite une enquête, cette histoire-là. Euh, Marie nous dit, je crois que M. Taïfan, en s'occupant de la campagne libérale, voulait se garantir encore du financement, mais pas chanceux, ses amis ont été battus. Euh, non, mais tout y passe. Euh, où sont partis les millions investis? Je pense là-dessus, là,
0: je dis aux gens, il n'y a pas de détournement de fonds, le modèle était déficitaire. Oui, mais certains, je disais, qu'ils disaient, ah, mais les, les derniers montants sont arrivés en 2018, là. ça tombe bien, bien parti vite. Oui, mais c'est les partenaires qui en remettaient, mais, mais Vincent, comment je te
6: dirais ça? Là? Ce matin, le, le, le M. Bécotte nous dit, c'est toutes des bonnes intentions, on voulait faire quelque chose, d'écologique écologique, avec des auto-électriques, mais auto électrique ça coûte plus cher. Puis on voulait bien payer les chauffeurs, le 15$, de payer à l'heure plutôt que payer par, par voyage. Oui, syndiqué. Syndiqué. Ça coûte plus cher aussi. Fait que moi, là, mettons que je dis, moi, mais je pars, je pars, mettons, moi, là, avec une cause sociale. Je dis, moi, le Mario Dumont, je trouve ça vraiment terrible que les gens à plus faible revenu, là, n'aient pas accès à un bon steakhouse avec beau steak, première qualité, bon légumes, parfait, beau steakhouse. Fait que je m'achète la viande de première qualité je loue un endroit bien situé, puis je m'embauche un chef à 250 000 par année. Mais comme je veux que les gens ordinaires aient accès à ça, moi, ça va coûter 12 l'assiette, <rire> plutôt que 48 ce que ça coûterait dans un autre restaurant. Oui,
0: c'est Steven Reitland <rire> qui fait ton steak, là. Oui, oh, oui. Je
6: vais chercher 12 parce que moi, je veux donner accès à mon steak. Les gens, à moindre revenu, ont le droit à du bon steak. OK? Oui. Mais là, tu vas dire, Mario, tu manges de l'argent. Tu, moi, tu fais pas... Je vais te dire, oui, mais j'ai une subvention. Donc, la subvention va venir combler le trou entre mes coûts sont trop élevés, ma rentabilité, mes revenus sont pas assez, ma rentabilité est pas là, Puis là, ben, à partir de là, c'est pas compliqué, faut,
0: faut que le gouvernement me pompe du cash, là, je veux dire, Pis là, ben, le jour où le gouvernement arrête, ben, ça marche plus. Ouais, — Ah, mais là, tu te retournes en disant, « Ouais, mais mon, mon grille, là, il est électrique, là. » Ben ouais. pis on a des panneaux solaires nous sous le toit. Mm. Pis c'est euh. Contrairement aux, aux autres qui c'est du charbon pis c'est polluant. Fait que là, tu vas avoir un autre million, mettons. Ah ben oui!
6: Ça te fait une, une année de plus. Pis ils vont dire Ah, c'est une bonne cause, là, tu sais, c'est un restaurant qui est. Qui... Qui
0: donne un, prix, un steak à prix raisonnable au plus démuni. Mais c'est parce que c'est pas le même ça marche, la business, là, tu comprends? Mais est-ce que, parce que le, le, M. Bécotte, là, entre autres, il disait, on avait fait entendre l'extrait tantôt, mais il disait, le, 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 les gens étaient prêts, là, notre <rire> clientèle était prête à payer plus cher pour ce service-là. Est-ce que tu crois ça? Que les gens auraient euh, oui, payé plus un petit cher? Oui,
6: attends un petit peu. Je suis d'accord avec M. Bécotte quand il dit que la réglementation est capotée. Puis que, oui, moi, mettons, je serais prêt, peut-être, à la payer plus cher. Peut-être pas tout le temps. Peut-être pas pour un petit déplacement de deux bureaux en ville. Mais un soir, je sors avec ma blonde. Oui, je serais prêt à payer trois, quatre pièces de plus pour dire, tu on va, on va avoir une Tesla, on va avoir un auto plus confortable. Quatre pièces de plus pour la le déplacement, là, oui, je serais prêt. Mais tu sais, le règlement, c'est là qu'il a raison. Le règlement ne te permet pas, si tu mets un véhicule de plus grande qualité sur la route, d'aller chercher la plus-value, tu sais, de, de charger comme tu veux. Mais parce qu'Uber, Uber, là, avec Uber Select, oui. une version, aux autres, sont capables donc d'aller chercher plus cher. Mais je pense que Théo l'avait aussi, parce que Théo avait un service plus. Là. Okay. Et lui, il dit que non. Okay. Regarde, euh, mais les règlements du gouvernement, ils était connu avant. Quand ils ont fondé Théo, ils connaissaient la loi. Les, les lois étaient toutes écrites... Toutes. Et disait Il disait qu'il espérait les faire
0: changer. Ouais. C'est sûr que ça, que ça prend 10 ans. Là. Mais tu sais que... comment ça peut être long. Euh, ça a le temps d'asphyxier ton. Euh... Ton, ton commerce. Mm -hmm. Mais ce qui est dommage, une des, une des grandes déceptions, il faudra voir, on avait parlé à des gens de Eva si je ne me trompe pas, euh, qui essaient d'arriver au Québec avec la en février. Ben, y, je leur souhaite, ça devient encore plus important qu'il y ait des alternatives à Uber parce que l'industrie du taxi, moi, dans ma tête, c'est pas modernisée assez vite la qualité de son service. Tu ne veux pas que ce soit juste Uber. Quel monopole euh, au Québec, non, Lyft, non, à, non. Aux États-Unis, à plein d'endroits, il y a Lyft qui est un concurrent. Ça permet de garder un certain, euh, une certaine concurrence. Mais ici, c'est à Uber prend tout, tout, tout. tout. Pensez-vous que ça va aider le consommateur? Ça aide jamais le consommateur. On un espère qu'il y, qu y a différentes compagnies qui arrivent. Et ça peut être une compagnie québécoise aussi. Je vais les essayer en espérant qu'il y ait un bon, euh, Moi, c un
6: bon modèle d'affaires. Moi, c'est sûr que j'essaye vol. Dès que ça part, c'est certain. J'ai déjà l'application. C'est même pas parti. Euh, on va aller tout de suite rejoindre Lise Raven qui va nous parler de la commémoration aujourd'hui, deux ans de l'attentat à la Mosquée de Québec. Bonjour, Lise. Bonjour, Mario. Qui, qui t'inspire quoi? Cette... On sent que les blessures sont, sont encore bien présentes, hein?
2: Il ben, faut dire que je pense que plusieurs personnes, dont moi, cette semaine qui ont été euh, ou la semaine dernière, qui ont été renversées, d'apprendre, par exemple, que la veuve d'un de des, des, des hommes qui sont morts euh, a dû se battre pendant deux ans avec l'IVAC pour, euh, pour recevoir compensation.
6: Ça s'est réglé lundi, là.
2: Oui, mais ça a pris deux ans.
6: Oui pis c'est pas réglé pour tous les autres. Là, là c'est ça, ils espèrent que son précédent à elle permette aux autres, parce que pour, les, pour certains autres, c'est pas réglé, autant pour des conjointes que pour des enfants.
2: Voilà. Alors, quand entend ça, d'abord, moi, j'ai je, 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 pas trop compris, j'ai essayé de comprendre les, les raisons des hésitations okay, de te...
6: l'IVAC. <rire> là, tu me parles d'un dossier que je connais, je vais l'expliquer. Qu'est-ce que ah, l'IVAC qu a... Ah, ben, non, mais, Lise, écoute-moi bien. Ce que l'IVAC avait comme politique avant, C'est en train de changer, là, on vient de dire que ça a été réglé lundi, là. Il aurait fallu que la, la, la conjointe soit dans la cour mm -hmm. ou qu'elle assiste. Pour que tu sois. Pour qu'un conjoint, un enfant soit victime, tu sais, mettons un monsieur est tué là, à coup de fusil. Pour que ouais. l'enfant ou la conjointe soit considéré comme une victime aussi, il faut que la personne ait assisté. Il faut que tu aies vu puis là, on va dire, oh là, t'as été traumatisé, t'as vu. Mais si tu l'as su 15 minutes après.
2: T'es plus traumatisé.
6: Non. T'es pas une victime, donc, de l'événement. T'es veuve, euh, tes enfants sont orphelins, mais t'es pas une vraie victime de l'événement parce que tu n'y as pas assisté. C'était ça le. <rire> c'était ça, ça le je te le, le dis, je t'invente rien, mais c'était ça le critère.
2: Oui. C'est pour ça que les l'IVAC arrivent pas, d'ailleurs, je pense, à vider ses coffres à chaque année.
6: Non, il <rire> accumule de l'argent. <rire> non parce que tu sais sur nos tickets c'est rendu beaucoup tu pas une contravention n'importe quoi là oh, c'est oui. énorme les montants qu'on paye là, pour les victimes d'actes criminels là, que l'argent s'accumule parce qu'il n'y a pas les victimes d'actes criminels mais semble-t-il que ça va changer en tout cas
2: bon alors tant mieux mais quand même c'est assez représentatif euh, du dossier si on peut dire comme je pense que tu as parfaitement raison de dire que même deux ans après euh, on n'est pas on n'est pas encore rendu à la fin de ça il y a aussi la question évidemment de la sentence qui va être euh, imposé à, à Bissonnette. Ça aussi, je pense que ça. On, on attend ça aussi pour peut-être fermer finalement la porte là-dessus, puis euh, euh, guérir les plaies euh, en privé et non plus en public. Mais c'est normal qu'un événement comme celui-là soit traumatisant, non seulement pour le pour même niveau, là, pour, pour les proches, mais aussi, je pense, pour les, pour les Québécois. C'est d'une inouïe violence, cette affaire-là. C'est le genre de truc dont on, on lit ça dans les journaux, ça se passe ailleurs, ça se, ça se passe dans, 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 dans des pays qu'on a tendance à regarder d'en haut, parce que nous, on est euh, tellement tellement progressif et, et avancé, puis les autres sont tellement arriérés et puis arrive un truc comme ça, chez nous. Longtemps, on a pensé que c'était peut-être le seul cas euh, d'une personne qui est rentrée dans une mosquée pour tuer des, des musulmans, mais il y en a eu dans le monde. Sauf qu'on n'en a pas parlé. Ce qui est d'ailleurs aussi assez étonnant. parce que Ça s'est passé même, par exemple, en Suisse. Et euh, personne n'en a parlé. enfin, ben, c'est chez nous on a malheureusement l'honneur, le, le déshonneur de, 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 de porter ça. Et puis, tant qu'on n'aura pas c'est qu'on n'aura pas passé complètement à travers de toutes nos discussions sur laïcité, sur l'immigration. Cette affaire-là sera toujours en arrière. Il y aura toujours des gens pour dire, oui, mais regardez au Québec, nous, nous, on a, nous, on a assassiné six musulmans en prière. Et, 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 et ça, je sais pas combien de temps ça va prendre avant que ça disparaisse, mais c'est... Il y en a vraiment qui l'utilisent. Je le vois moi, je, dans les commentaires, je le vois dans mes, mes commentaires à la gazette. Il y a des gens qui aiment bien utiliser cette chose-là qui s'est passée, qui n'a rien à voir avec l'ensemble des Québécois, mais qui aiment, qui aiment bien s'en servir pour euh, pour nous attaquer, pour nous traiter de... Ce que tu peux
0: t'imaginer. Oui, oui. Là, on,
6: on a quand même à, à jongler encore deux ans plus tard avec la façon, Parce que là, on fait une commémoration deux ans, mais la façon de commémorer ça de façon permanente. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on se demande encore est-ce qu'il devrait y avoir une espèce de journée annuelle. Euh, quand la question était venue, là, il y a quelques, quelques mois, est-ce qu'on fait une journée de l'islamophobie? Mais certains avaient dit, mais ben voyons, si on fait une journée, c'est contre le racisme. Je veux dire, c'est pas la, 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 le racisme contre une communauté. Malgré l'événement tragique, il y a aussi eu des événements contre des contre contre des Juifs, contre des Noirs, ou peu importe. Euh, ouais. si, on, si on fait une journée contre le racisme, on peut pas commencer à catégoriser le racisme comme étant plus ou moins grave contre les uns ou contre les autres. C'est complexe tout ça,
2: là. Oui, mais Ottawa le fait, hein. Faut, faut pas oublier <rire> qu'Ottawa, avec sa avec sa loi euh, sur les mon Dieu les discours haineux, entre autres, mais toute la question, ils ont une loi contre l'islamophobie, ils parlent des autres religions et des autres groupes, mais le seul qui est nommé expressément, euh, c'est l'islamophobie. Ça, c'est la motion 103, je pense. Et euh, quand quand c'est passé, ça, il y a eu il y a eu quand même une, une levée de bouclier, euh, pas juste au Québec, mais beaucoup au Canada anglais aussi, pour dire, comme, comme tu dis, Mario, on peut pas euh, prendre une, euh, une, 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 un événement et en faire l'emblème hein, finalement d'une de, 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 réaction d'une partie de la population d'une petite partie de la population euh, face au phénomène de l'islam chez nous moi j'ai bien de la misère avec l'idée de la commémoration euh, d'une tragédie qui au-delà de son côté, parce qu'Alexandre Bissonnette a quand même dit des choses euh, sur les musulmans, on ne peut pas les nier non plus, mais on ne peut pas non plus dire qu'Alexandre Bissonnette est un être tout à fait sain d'esprit. Est-ce qu'on va prendre un, un, un événement <rire> qui est à la fois racial ou, ou, ou phobie de quelque chose avec quelqu'un qui est Bon, je pense qu'on a bien entendu ce qu'il a dit. Mais, puis ce qu'il a fait, évidemment, c'est ben, est-ce que est-ce est que est-ce que c'est est ce qu'on peut, à partir de de, de quelque chose d'aussi terrible, bâtir un événement positif Je suis loin d'être certain. Mmh. Je suis loin d'être certaine, et puis, franchement, je, 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 là, là c'est mon exaspération totale qui parle, mais euh, quand arrive le 29 janvier, puis je pense que ça va être comme ça pendant un bout de temps, on a un peu phénomène semblable, euh, peut-être avec le 6 décembre, c'est que, sur la frange, il y a des gens qui dérapent, je dis bien sur la frange, mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait toujours quelqu'un pour nous le ramener en pleine face et nous dire, « Ha ha!
8: Regardez! regardez
6: »– les 6 les, les euh, décembre, là, c'est arrivé une couple de fois qu'on a entendu des discours, là... Pas compris. Mais c'est tous les hommes qui étaient au banc des accusés. Moi, j'ai entendu ça. Oh, oui, ben,
2: oui, oui, on a <coughs> eu ça pendant plusieurs là,
6: tu années. un euh, peu, là. Dirais, oh, oui. On peut avoir des problèmes comme société, mais je veux dire, ça n'a pas de bon sens de dire que Marc Lépine, ce jour-là, était représentatif de l'ensemble des hommes mm. du Québec ou du Canada. C'est pas vrai. Là, ça, ouais. ça, ça. Pas
2: plus qu'Alexandre Bissonnette est représentatif des Québécois.
6: Hmm. Oui. On n'a pas fini hein? d'en parler, puis tu as, as raison de dire probablement que les, les, les 29 janvier, encore pour quelques années, tout ça va, malheureusement, là, tout ça va revenir aujourd'hui.
2: Oui, on a <rire> des questions à se poser aussi, là, je oui, dire, oui. sans sans, sans euh, tomber dans l'amalgame, euh, je pense que c'est sain aussi que face à quelque chose comme ça, on se dise, euh, euh, est-ce est que je me suis tué quand j'aurais dû parler? avec un voisin qui arrive et qui te sort une grossièreté, une affaire épouvantable sur le, le troisième voisin qui est musulman, qu'est-ce que tu fais? tu sais Est-ce que tu te tais? Tu le laisses déblatérer ou tu lui dis, euh, écoute, euh, Joe Blow, euh, tu trouves pas que tu exagères un peu? Tu sais, ça fait pas mal non plus faire ça.
6: Ouais.
2: Mais et, euh, au, lieu de, au lieu de se cacher aussi un peu dans notre honte par rapport à cet événement-là. Mmh.
6: Merci, Lise. C'est compliqué, hein, Oui, Mario? Oui, compliqué, oui, compliqué. oui, oui, mais compliqué. on y réfléchit ensemble, puis c'est bien.
3: Ben, c'est ça qui compte. Voilà. C'est
6: bien. Hey, merci,
3: Lise. Merci. Au revoir. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
6: On est de retour avec Jean-Philippe Bertrand, des partants à TVA Sport. Euh, salut, Jean-Philippe. Salut, Mario c'est euh, on est dans la semaine du Super Bowl euh, que la NFL la NFL maître du marketing euh, s'assure qu'à chaque journée il y a quelque chose de particulier quelque chose à se mettre sous la dent mais là hier c'était la journée des médias
10: ouais exactement hier et, et même aujourd'hui ça se poursuit alors normalement la journée des médias c'était le mardi mais là depuis deux ans on a changé un petit peu la formule alors le gros cercle là avec les, euh, les bouffonneries c'est plutôt le, le lundi soir et là, le mardi, on tombe un petit peu plus dans, dans les discussions euh, sportives, euh, stratégiques, techniques et compagnie. Alors, hier, les joueurs se sont soumis là, à toutes sortes de questions. Le Même qu'on a vu euh, Jared Goff et, et Tom Brady sur le même podcast. Ensemble, ben oui. Et, ensemble, et le journaliste s'est dit, as tu as-tu des conseils à donner à Jared Goff? <rire> Tom Brady n'est pas nono. Non, je dis, non, j j rien à lui donner comme conseil là, pour, pour donner des, des munitions à l'autre. Euh, il y a également, euh, je ne sais pas si tu as entendu l'histoire de Nicole, euh, Robbie Coleman, le joueur pris en défaut du côté ben en fait, qui n'a qu pas été pris en défaut, mais qui avait l'infraction sur le sur euh, le receveur des, euh, des Saints. Ouais. Euh, lui, il l'avait traité de vieux Tom Brady. On lui a remis sa déclaration sur le nez. Puis, euh, tu sais qu'on ne veut pas réveiller lorsqu'il dort. Alors là, il a, il a voulu se racheter en disant qu'il n'était pas vieux, mais qu'il était euh, aguerri. Puis, c'est un vétéran d'expérience. Puis, c'est ça qu'il voulait dire. Euh, on des autre point Gronkowski également qui, euh, qui ça c'est vieux comme
6: chose. le monde hein on veut pas fournir à l'autre équipe l'espèce de l'espèce de phrase qu'ils vont réécouter en bobine dans la chambre des joueurs en criant pour se motiver là.
10: Tu tellement raison puis ça m'a fait penser à je sais pas si tu te rappelles de la Coupe Stanley de 1993 l'entraîneur des gardiens des, des Nordiques de Québec était Daniel Bouchard et il avait fait la grosse bourde d'aller dire publiquement qu'il qu avait trouvé une faille qu'il avait décelé une faille dans le jeu et dans le style de Patrick Roy. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Patrick Roy a pris, a, a pris le, le découpeur de journal, l'a mis dans son casier, puis on, on connaît la suite ouais.
6: de l'histoire. ah Il y, y en a... Il y en a quelques cas, parce que moi qui suis euh, un fan des Eagles, la première fois que les Eagles s'étaient ramassés au Super Bowl contre les Patriots, là on remonte beaucoup, beaucoup pas l'année passée où ils ont gagné, mais beaucoup d'années en arrière je crois 2005, je sais plus laquelle euh, il y avait un ami, Freddie Mitchell, qui avait fait du trash talk dans la semaine là, qui avait fait ce qu'on appelle du trash talking qui oh qu avait parlé contre l'adversaire dit toutes sortes d'affaires qui avaient servi à les motiver donc, connerie 1 fournit à l'adversaire toutes les sources de motivation en étant le baveux puis dans le match, il échappe deux passes, dont une dans la zone début pour un toucher. Ah, c'est ça, parce qu en fait qu'en plus... Après, tu prends un le gars de même, tu prends ça, là, puis tu mets ça dans le bac à vidange, oui. en arrière du resto.
10: Parce qu'en plus de, de donner du gaz à l'autre équipe, <rire> il se met de la pression lui-même sur ses propres épaules. Puis, alors, puis
6: qu il, qu il livre même. pas. Puis,
10: il, tu, au moment, puis il, pas, il livre pas. Après, non, mais, ça. Puis, on s'en rend que s'il y a un gars que tu ne veux pas motiver, puis que tu ne veux pas euh, craquer, comme on dit, c'est bien euh, Tom Brady, là, qui est déjà d'ailleurs assez craqué par les temps qui couche. Je sais pas si tu as vu son... Euh, son pep rally, là, avant de quitter Foxborough, il ouais, ouais. y, y, y a deux jours, là. We're still here, we're still here, en venant qu'on est encore une fois au Super Bowl pour une neuvième fois. Alors, euh, non, non. Si, si Tom dort, laissez-les dormir, il réveille les pas. Ça, il n'y a pas d'autre là-dessus. il euh, y a la question qui a été posée à Gronk également, euh, euh, à savoir si c'était son dernier Super Bowl. Il n'a pas voulu répondre. Il dit qu'il se concentre sur le match de, sur le match de, de, de dimanche, puis ça sera ça pour l'instant. Aujourd'hui, euh, Tom Brady s'est adressé aux médias, tout comme euh, Bill Belichick. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de la part de Bill Belichick. Quand il se présente devant les médias, là, il, il n'y a que son corps, on dirait, qu'il est là physiquement. Puis, est, écoute, il n'y a personne de meilleur que Bill pour, pour sortir la bonne vieille cassette et puis, puis sortir des mots qui veulent absolument rien dire, là pour ne pas donner de munitions à l'adversaire ni aux médias. Et là, à partir de demain, les entraînements vont commencer. Mais que euh, je regardais le reportage, on avait notre collègue Andy-Marie-Pressoir, Marie, Marie de la chaîne sport justement, à ces deux points de pince-là. Il y a du monde à messe au pied carré qui part à peu près. <rire> Alors c'est toujours euh, la bonne vieille folie habituelle du euh, du Super Bowl. Puis plus on va se rapprocher là de la, de la date fatidique. Mais plus on va commencer à parler du match comme tel.
6: En faisant une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui à Atlanta, il euh, y avait pas d'école parce que ce matin y ont eu il y avait de la nuit passée. Puis ce matin ils ont eu du moins 6, je pense moins 5, moins six un petit Et peu de neige. Il y, y a
10: cinq centimètres de neige.
6: Oui, oh oui. Non, non, il y a vraiment une vague de fosses aux États-Unis. Mais j'ai vu, je sais pas qui mettait des photos aujourd'hui sur les réseaux sociaux en disant ben, Regardez là, c'est ça les photos. là Tu voyais, ça avait fondu pour l'essentiel, mais dans le bord des clôtures, il restait des petites lignes blanches un peu. Là, tu voyais qu'il y avait eu de la neige. là Mais euh, disons que <rire> ça nous prend
8: plus que ça nous
6: prend plus que ça au Québec pour arrêter l'école.
10: C'est sais comme accès aux États-Unis, là, il y a deux centimètres de neige à, de neige à du puis pis pis. Ouais. Ouais, mais la
8: mais
6: et, Atlanta, t'es quand même rendu dans le sud. La Georgie, il y en a pas souvent, là, vraiment pas souvent quand même. Non, non, t'as raison. Ouais. T'as
10: raison, mais en même temps, pour le match comme tel, ça change absolument rien parce que non, le, le, le Mercedes benz Stadium est un stade de... intérieur. Oui, mais j'ai fait... regardé,
6: il annonce dix-sept de toute façon, ça sera pas un homme.
0: Bon, <rire> Jean-Philippe, dans la Ligue nationale, euh, les Maple Leafs ont fait une, une, une acquisition, euh, un défenseur. Est-ce que c'est un, une arrivée intéressante pour les Leafs?
10: C'est une arrivée très intéressante. Son nom, c'est Jake Muzzin, qui va seconder Morgan Riley comme deuxième défenseur chez les Leafs de Toronto. Moi, je dis qu'avec cette acquisition-là, les Leafs seront en mesure de rivaliser avec, avec le Lightning de Tampa Bay, qu'on croit invincible cette année. Tu sais être faire un lien entre le retour au jeu chez Weber et l'arrivée de Jake Mosell à Toronto. Quand chez Weber est arrivé à Montréal, là, tu sais, chez Weber, individuellement, il n'est pas un sauveur, mais ça a fait en sorte que tout le monde a eu un temps de glace pas mal mieux réparti. C'est exactement ce qui va arriver. Jusqu'à tout récemment, là, sur la première paire de décembre tu avais Ron Asi, l'ancien du Canadien, qui a rendu à 38-39 ans, qui jouait 25 minutes par match, qui n'avait pas de bon sens. Alors, avec l'arrivée de Moson, il va être rétrogradé au sein du troisième duo. pour va jouer euh, 17, hmm. euh, 18 Mais, minutes par match, ce qui est pas mal plus <coughs> de bon sens.
6: Mais euh, euh, Jean-Philippe, je te pose la question, là, simplement et platement, les boss des, des Maple Leafs cette année, là, ouais. ils vont pour la coupe. Ils ne gèrent pas en fonction d'un plan de moyen terme euh, d'être bon en 2024. C'est un peu comme le Canadien. Là. Ils... Exact. Et, et
10: dans, le, dans le processus ce qu'ils en sont, les Leafs, là, ils ont trois ans d'avance à peu près sur le Canadien. <coughs> Alors oui, ils vont pour la coupe. C est, c est, c est, on s'entend pour dire que l'équipe les, dans l'Est qui est la plus proche d'une Coupe Stanley, c'est le Lightning Temple B. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais oui, parce que le train est en train de passer, puis on est mieux de sauter dedans quand tu passes. Et comme je disais ce matin, puis je faisais la comparaison, tu sais, c'est pas parce que ton voisin d'à côté s'achète une grosse tondeuse que tu es obligé toi aussi de t'acheter une grosse tondeuse. Vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins dans votre cour arrière. Pis, L'erreur que le Canadien ferait, c'est de dire « Oh, oh, Toronto a bougé, là. Il faut que nous aussi, on aille chercher une grosse tondeuse. » Pas tout de suite. Sacrifiez pas l'avenir. Ça un choix de première ronde au lit de Toronto. Le Canadien est pas encore là. Il faut être patient. Alors, moi, je suis Marc Bergerin. Je me laisse pas influencer par cette transaction-là.
0: Merci Jean-Philippe. On se retrouve
6: demain. À demain.
0: Qu'est-ce qu'on surveille, ouais, Vincent? Le temps de dire que, pour ceux qui nous écoutent à Québec, c'est ce soir les, les cérémonies, le rassemblement d'hommage aux victimes de la, la tuerie de la mosquée de Québec. Ça fait deux ans aujourd'hui. C'est à 19h au, à l'atrium du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Alors on attend plusieurs dignitaires dont le maire de Québec et le premier ministre François Legault, Le maire qui, plus tôt en journée d'ailleurs, a inauguré un monument de commémoration.
6: Ouais. Merci euh, Vincent. Merci à vous d'avoir été là au cours des deux
8: dernières heures. On vous retrouve Demain,
2: Cube Radio.